God aften. Du lytter til Absalon Radio. Velkommen til Gensyn med Mandas Talks. Her skal vi rejse tilbage i tiden og lytte til nogle af de mange Mandas Talks, vi har haft inde i Absalon Folkehus. I dag skal vi høre en talk fra den 11. marts 2019 med Bjørn Harvi, hvor han snakker om den langsomme rejse. Formanden for Eventyrenes Klub, Bjørn Harvi, rejser altid ud for at jage en god historie. Helst der, hvor vi sjældent hører dem fra. På cykel eller til fods, dumper han ned hos skæve eksistenser og hjertevarme folk, med det for øje, at alle har en god historie at fortælle. Hvis bare der er nogen, der gider at lytte. Og selvom rejseformen er langsom, så er tempoet højt og ikke sjældent dramatisk. Hæng med, når Bjørn Harvi til denne mandagstalk, dykker ned i flere forskellige rejser, og med humor og nysgerrighed og respekt møder folk, som ellers sjældent får besøg. Lad os nu tage tilbage i tiden. Til mandag den 11. marts 2019, sammen med Bjørn Harvi. God aften, alle sammen. Nogle af jer har været her siden fællespisning, og nogle er lige kommet til. Men dejligt at se jer. Det er jo mandag. Og øh, hver mandag, der har vi mandagstalk i Absalon, som vi er rigtig, rigtig glade for. Og øh, hver mandag kommer der en, øh, en person, som vi synes er rigtig spændende ind og, øh, og fortæller om det, de laver, det de tænker. Øh, og øh, det sker som sagt hver mandag i dag er øh, rigtig skønt, fordi Bjørn sidder her. Bjørn Harvi, som skal øh, fortælle om den langsomme rejse og jagten på den gode historie og på nye venner. Øh, og Bjørn er, som I sikkert mange af jer ved, er formand for Eventyrens Klub. Øh, jeg vil lade Bjørn fortælle om, hvem du er og hvad der skal ske. Øh, men velkommen til. Øh, der kommer til at være en pause på et tidspunkt, øh, hvor I så kan købe lidt i barn eller strække benene lidt. Øh, og så til sidst kommer der nogle spørgsmål. Tid til spørgsmål. Så fint. Mm. Men øh, ja, rigtig, rigtig hjertelig velkommen i Absalon. Og øh, så giver jeg ordet videre. Tak skal du have. Jeg har her, tror jeg. Nå, du har ja, ja. Yes. Jeg er vant til at dele mikrofonen. Øhm, som I kommer til at høre lige om lidt, så har jeg fandme svært ved at sidde ned. Så jeg, det der med at tage den der lænestol. Nu, nu står jeg her, går lidt frem og tilbage og lidt ned og sådan. Vi tager det, som det kommer. Øh, tak Sofie, jeg tænker 2x45 sådan cirka, hvis I sidder og falder i søvn, så må jeg jo øh, skrue op for dramaet eller lyden eller et eller andet andet, men øh, det kører bare ved min stemme og sådan nogle billeder, og billederne er næsten det vigtigste, og så krydder jeg dem med nogle fortællinger. Øh, jeg, kunne, jeg kunne lave en lang forhistorie til, hvad jeg egentlig ville gå i gang med, men bare sådan rammen for det, så bliver det en masse forskellige tilbageblik på primært tre rejser, som jeg også har skrevet bøger omkring. Øhm, og så bliver det bare et, et dyk ned i de der for mig rigtig fine og skøre og skæve historier med fokus på de folk jeg møder så det håber jeg respekt for jeg kommer ikke til at tale om hvor hårdt det er at cykle eller hvad rejsen kostede fordi det synes jeg faktisk er ret uvæsentligt 
Den korte og lange forhistorie for den første rejse til fattige, den øh, sidder delvis hernede. Tobias og Stig. Tobias, min gode kammerat, Stig var vores første sponsor, Tobias' far, øhm, som i modsætning til alle andre, synes det var en fantastisk idé at tage til Pakistan på cykel. Min far, han tænkte, shit mand, det gør du bare ikke, og han havde ringet til Udenrigsministeriet og forsøgt at få alle mulige kort på hånden, så han kunne gøre sådan, at hans unge dreng ikke tog afsted. Men Stig, som sad hernede, Tobias' far sagde, skide godt, dreng, tag dig ud af, mand. Selv når der var ved at være konflikt, og der var ballade om, at folk kunne blive kidnappet, så ville han bare have os længere ud i bjergene. Og så købte han en cykeltrailer til os også, så det var en god, god første sponsor. Tak, Stig. Øhm, nå, men den, den korte historie, ikke? og nu kan I høre, nu kører den allerede ud af en tangent, som jeg ikke regne med, at skulle introducere jer for, og sådan er det. Stikker af, og så rører vi tilbage på det røde spor. Tobias og jeg, vi havde læst en bog, som i hvert fald for mig betød rigtig meget. En bog om en svensk eventyr, der hed 8000 plus, skrevet af Jørgen Krop. Jørgen Krop var en helt vild fyr, og havde en plan om tilbage i midt-90'erne at være første mand, der kom på Everest uden hjælp. Og han mente det. Han var fundamentalist, hardcore, og han cyklede fra Sverige til foden af Himalaya, gik op i basecamp alene med alt sit udstyr og over to forsøg, kom han på toppen af Everest i 96, og så cyklede han hjem igen. Og nu er han død, desværre. Han døde et par år senere. Sådan kan det jo gå, når man laver sådan nogle ting. Jeg havde ikke nogen intention om at være bjergbestiger og prøve at se på mig alt for lang og for tung og for kluntet, men de der historier, han fortalte om at cykle hjem, primært gennem Pakistan, Karakuram Highway, var helt vildt. Jeg sad og læste bogen som 18 år og tænkte, hold da kæft, kan man det? Så da jeg var 22-23, gik jeg på en, en idrætsskole, ikke så langt herfra, nede ved DG-byen, Paul Petersens Idrætsinstitut, sammen med Tobias, og vi tænkte, at vi bruger kraften af sommeren, seks uger, på at cykle rundt i Pakistan, og også dele af det vestlige Kina, muslimske Kina. Og det blev en rejse, som gik under huden på os begge to, og den kom til på en eller anden måde at definere, hvad jeg har lavet de sidste 15-20 år. Fordi, og sådan har jeg det måske selv, når jeg er ude at rejse, at når man dykker ned et sted, så finder man ud af, hvor stor verden er lige omkring. Jeg anede ikke en skid om Centralasien, men nu sad jeg pludselig i Pakistan og tænkte, hold da kæft, er verden så spændende? Ligger der de her for mig magiske steder, Uzbekistan, Kirgisistan, Tajikistan? Ja, det gør der, og verden er så kæmpestor. Og sådan fødte den ene rejse den næste år efter tog jeg alene til Centralasien, året efter tog jeg til Mellemøsten, købte en gammel kinesisk damecykel og cyklede rundt i Syrien og Libanon, og det var det år, hvor der var en dansk mand med stor gråt skæg, der havde tegnet karikatur af profeten, og der var bål i gaden og ballade, og sådan fortsatte jeg i mange år med, at jeg fløj et eller andet sted hen med min cykel, og så cyklede jeg bare af. Egentlig uden regler og retning, uden at have tegnet særlig mange streger på kortet, men primært for at fandt jeg ret hurtigt ud af, at møde fremmede venner, som jeg plejer at sige. Og dem skal vi møde nogen af, lige om lidt. Det tror jeg var sådan nogenlunde en intro til, at jeg er her lige nu. Og det er fedt. Tusind tak, for I er kommet. Øhm, den første historie, eller de dele, dele af de første historier, kommer fra den her bog. Det blev min første bog, den hed Igårs Æblehave, fordi i 2007, i stedet for at flyve et andet langt sted væk, Ulaanbaatar eller Bishkek eller hvor det nu var, jeg nogle gange dumpede ned med min cykel, så tænkte jeg, at det kunne være fedt bare at starte hjemmefra, tage et år ud af kalenderen, ikke rigtig vide, hvad der skulle ske, men øh, bare simpelthen øh, ja, følge den vej, jeg nu bankede ud af. Og det blev til den her bog, da jeg kom hjem øh, syv måneder senere, som hed Igårs Æblehave. Og øh, jo mere jeg har tænkt over det, jo, jo mere fint synes jeg egentlig det var, fordi 
Dels synes jeg, at titlen var ret sjov. I kan se Igor for jer, ikke? den her øh, lidt slidte, halvfordrukne russer med en brække næse og en lædervest. Og så æblehaven. Det her i hvert fald for mig trygge sted med mormor og æbler og en hængekøje. Og æblerne kom til på en eller anden mærkelig måde at symbolisere alle de der historier, dumpet ned i. Som perler på en snor. Det er ikke sikkert, at hver historie er særlig vigtig eller særlig vild. Men når man lægger dem op ved siden af anden, så giver det et ret godt indtryk af, hvad fanden er det for et land? Man rejser i, hvad er det for nogle folk, hvad er det for nogle drømme, de har om fremtiden. Så det blev min første rejse, lange rejse øh, på cykel, og den gik den her vej, lidt forkerte vej til at starte med, og så havde jeg sådan cirka 4-5 måneder i del af det gamle øh, Sovjet. Og så fandt jeg også ud af, at det der med at, at, øh, at være på cykel, det er jo som en luksus. Altså i forhold til at begynde at gå, som jeg gjorde senere hen. Hold kæft, man kan have mange ting med på, på en cykel. Ikke? Især når man har fået sådan en cykeltrailer og sti, hvor man bare kan pakke alle sine ting ned. Ikke? Flere på bukser og bøger og kogegrejer. Det, det er jo fantastisk. Et par enkelte stemningsbilleder fra On The Road i Rusland, som jeg nu har rejst i mere end et år, og et folk, jeg simpelthen bare holder sig uendelig meget af. Ikke? De unge drenge, de hygger sig ude i landsbyen. Ikke? Det er ikke så fedt, når man ligger i tæt et eller andet sted og kan høre, at der bliver skudt på den anden side af floden. Og så sover jeg nogle mærkelige steder. Her. Og jeg elsker at slå lejr og have et lille lejrbord og sætte kaffen over. Men når det ser sådan her ud et par dage, så tænker jeg, fuck. Det der med at plukke en våd sovepose sammen og rullet ned cykeltraileren, så cyklen en hel dag i regnvejr, og så om aftenen, så slår sit telt op igen, og det er stadig fugtigt, og soveposen er våd. Og når jeg gjorde det i fire dage, og kommer ind i Ilnitschesk, så tænker jeg, at jeg skal have et sted at sove. Altså et eller andet sted, og det er ligegyldigt hvor. Og så nede på pladsen, som ligger for enden af vejen her, der står Lenin øh, i beton, og der holder to gamle orange ladager foran, og så ligger der et lille hotel, og så tænker jeg, her skal jeg ind, og for guds skyld, jeg skal bare sove her. Og typisk russisk, så er der ingen i receptionen, der er helt tomt. Jeg står en halv time, og kan vide, hvad der sker. Så kommer der en ældre dame, håret sat godt op i en knold, ikke? og hun siger, nyt, 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 taler man spørger om. Og jeg siger, prøv jeg skal have et sted at sove. Det er ligegyldigt hvor, men kan du hjælpe mig? Nej, det kunne hun ikke. De havde to værelser, de var begge til udsolgt. Udsolgt? Hvem fanden bor ellers i en tæsk ud over mig? Altså, jeg, prøver, jeg, kan sove, jeg kan sove i køkkenet, i kælderen her i receptionen, bare et eller andet sted hjælp mig. Og så står hun og tænker lidt, og siger hun, ja, vi har et ekstra værelse, men det koster. Jeg er klar, siger jeg. Bare, du ved, sig hvad du skal have. Og så fører hun mig op på første salen, vi går ned en lang gang, og så får jeg det her værelse. Og så, t- og så tænker jeg, nå, okay, puh, den er slem. Jeg sætter alle mine cykeltasker op ad døren og prøver at lægge så meget tøj, og der var nogle laner, jeg kunne lægge op i den der røde sofa, for den skulle jeg helst ikke være i nærkontakt med. Men der bankede ikke nogen på i løbet af natten, gudskelov. Det gjorde der også andre gange. Jeg havde en del problemer med at sove i Rusland. Det ændrer sig år for år der med, hvor man må sove, hvordan, hvilken standard hotellerne er i, og ofte så fik jeg lov til at sove hos, hos folk inviteret ind hos Igor og drengene, hvor der var sauna og druk en hel nat, så var det oftest. Jo mere jeg cyklede, jo mere jeg skulle have på druk, når jeg kom frem. Øhm, og øh, jeg troede, jeg skulle få problemer med at komme ud af Rusland. Jeg havde ikke nogen stempler i mine papirer. Jeg skulle have et stempel for hver overnatning i hver by, jeg havde været i, og jeg havde ikke særlig mange. Jeg havde sovet lokale, sovet nedlagte buskuer og mærkelige ting. Så jeg var en smule bange for at komme ned til grænseposten og vise ham her politimanden mine, mine papirer. Han kiggede på min cykel, og så sagde han, kan jeg prøve den? 
Ja, for saten. Og så cyklede han to gange rundt om grænseposten, og så sagde han, der var Ischers Liver derude af god rejse. Og så kom jeg ned i Ukraine. Lidt et par enkelte stemningsbilleder her fra On The Road. Så kommer jeg ned i øh, Ukraine, og det er det første billede, jeg har taget fra Ukraine. Det ligner jo et eller andet fra hvad? 1942. Ikke? De gamle damer sidder og vogter byporten. Hvem kommer ind? Og nu kommer der en fremmed mand på cykel. De troede ikke deres egne øjne. Øh, de har sat en masse små plastikspande op foran, så de var fyldt med svampe og bær og kartofler osv., og de havde fra urtehaven eller skoven, og de ville selvfølgelig høre, hvad fanden jeg lavede her. Øh, de viste mig et sted, hvor jeg kunne overnatte, og jeg fandt et lille sted, et lille hotel, og næste morgen havde jeg svært ved at finde et sted, hvor jeg kunne få noget mad. Jeg ville gerne tanke op med noget brød og juice og et par dåser. Mad til, til vejen. Så jeg cyklede lidt rundt på må og få, og så var der en venlig dame fra sin skotøjsforretning, der råbte efter mig. Det er Victoria herude til venstre. Hun har set mig cykle rundt, og hun spurgte, hvad er det, du laver? Hvor skal du hen? Og jeg sagde, jeg skal finde noget mad. Kom ind og få noget morgenmad hos mig. Så jeg satte mig på en papkasse inde i en skotøjsforretning, og nu gik rygtet jo i byen, at der var en ung fremmed mand. Ikke? Så det væltede ind med kunder, i hvert fald en 4-5 styk, som gik og prøvede deres ting. Og der var en dame, der prøvede nogle, høje, øh, hvad hedder det, nogle røde højhælede sko, og da hun så spurgte, hvad jeg sagde, og jeg sagde, at Orchengrasivaya, hvor er de smukke, så købte hun med det samme, og det synes Victoria var konge. Men Victoria, hun havde, altså, hun, havde, hun, havde, hun havde gang i mange projekter. På et tidspunkt blev hun hjem, hentede sin 16-årige datter, hun synes, vi ville udgøre et godt par, og jeg havde lidt svært ved at forklare hende, at Dels var hans datter 16, og for det andet så havde jeg en kæreste derhjemme, og for det tredje så var jeg på cykel. Hvordan fanden skulle det egentlig overhovedet, <laughs> hvordan skulle det overhovedet øh, gå sin gang? Og datteren var overhovedet ikke interesseret, men måske også ret pinlig, stod med en veninde ude foran og, og, og kiggede ind gennem vinduet. Pludselig så kom der en anden kvinde ind af døren. Det er den lokale journalist i den lille by. De havde en lille lokal sprøjte. Hun kunne ikke huske, hvornår der sidst havde været en turist i byen. Hun ville rigtig gerne interviewe mig. Så vi sad med mit store kort og kiggede og frem og tilbage. Hun havde en ældre mand med som sådan et paparazzi-fotograf. Gammel rødt analog kamera, han gik og klikkede med, og jeg skulle stille mig i alle mulige mærkelige positioner, mens han tog på billeder. Og så havde Victoria gang i tredje projekt, og det var, at hun havde sendt en veninde ud i byen, som skulle finde en ting i byen, som var en gave til mig, en eller anden form for, jeg tænkte, diplom eller pokal, et eller andet, så jeg, som hun sagde, for altid ville glemme, eller øh, huske dem, ikke ville glemme dem. Nå, men øh, der gik jo lang tid, før jeg kom hjem igen, og da jeg kom hjem, så lå der en avis i min øh, postkasse, og jeg havde ikke engang fået forsiden, det var jeg lidt skuffet over, jeg havde fået anden, anden side lige over vejret, her står jeg med Victoria inde i, øh, i hendes øh, skotøjs- og tøjforretning, og så ved siden af, så er der det her billede. Og så vil jeg bare lige sige, pilen peger ikke på manden, vel? Der står ikke noget om, hvad han laver. Han er, han er ikke interesseret i, hvad der foregår. Men det er sådan lidt Champions League-finalen. Ikke? Der er masser af mennesker, igen de her 4-5 mennesker, der står i sådan en halvcirkel, og så sker der en udbytning af, nu får jeg gaven eller pokalen, eller hvad det nu er. Og øh, vi stiller op, og jeg skal modtage den her pokal, eller den her gave, jeg skal give en hånd og kigge i kameraet, og den gamle mand han står og klikker løs. Øhm og I kan se det Victorias veninde, sådan som kun post-sovjetiske kvinder kan se ud. Håret farvet i mange forskellige farver, leopard-solbriller, og hun er meget stolt over, at hun skal give mig den her ting. Og det er øh, lidt, lidt tungt, og det er pakket ind i avispapir med en elastik rundt om. Og der er helt stille. Der er ikke nogen, der siger noget. Og øh, jeg åbner den, og så ligger der et kilo fedt i den her avis. Og det er 30 grader, og I kan se, Spasibaya Kasha Bjørn, tusind tak, siger Bjørn. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, jeg står og måber. 
Øh, og, og, nå, og, og jamen, den putter jeg så i cykeltasken, og tusind tak. Og det er den lokale øh, ukrainske spise, Salo. Det er fantastisk dejligt, når man er med venner, og der er løg og kartofler og vodka og juice og fest, men at have et kilo fedt med i cykeltasken, det var måske sådan lige en overvurdering. Så er jeg kommet ned til øh, Odessa, den gamle smuglerby, berømte også, øh, hvad hedder det, øh, også for klassisk musik og alt muligt andet, en meget, meget kendt by i, øh, i det sydlige Ukraine, lige nede ved Krim, som I sikkert har hørt meget om de sidste par år. Og der vil jeg gerne have været inde i Rusland igen, altså den østlige side af Sortehavet, som I kan se, men der var ved at udbryde krig, som der altid desværre på de her egne øh, mellem Rusland og Georgien, om øh, primært Sydossetien og også Afkasien har der været øh, konflikt i gennem længere tid. Så jeg fik ikke lov til at tage ind i Rusland igen, og var det var nødt til at finde en eller anden måde, jeg kunne komme hen over Sortehavet på, for ideen var jo, at jeg gerne ville til Iran et par måneder senere. Så finder jeg et noget dodgy transporterskib, som går fra syd for Odessa, det skal tage halvandet døgn, til Georgiens kyst. Det tager fem dage. Det er noget med nogle papirer, noget tolv, og man kan tjene nogle penge, hvis det her skib det ligger på vand. Og sådan må det jo bare være. Her er lige et par stemningsbilleder fra, øh, fra Krim. Er det ikke fantastisk? De der russiske damer, de, de styrer stranden med hård hånd. Vandet ligger bagved. Så de kigger ikke på vandet, de kigger ind i sådan en fuldstændig tilgrafitiet, tisset væg. Og de er altså hardcore, de der tøser der. Nå, men jeg hopper på transporterskibet, og øhm, jeg bor med en ældre georgisk mand, som ikke laver andet end at sidde ude på toilettet og ryge smøger. Og så hoster han hele natten, og så har jeg et fantastisk makkerpar inde ved siden af. Michael, gammel georgisk styrkeløfter med et stort ar i panden, og så Allen, hans unge roommate, som har, synes jeg, de her to verdensklasse tatoveringer. Prøv at se, højre bryst, drablig skelet, eller døden, eller hvem det er, og så på den anden side har han mamma tatoveret. Bliver det bedre? Kan I se et bedre kahyt at være nabo med? Der er fest. Every night. Denne her båd, den sover i løbet af dagen, og hver nat, så er der fest. Primært georgiske, meget behårede mænd, der synger kærlighedssange, drikker vodka flasken, spiser en stor gryderet ind i fælleskøkkenet. Det er verdensklasse. Jeg kommer frem til Georgien, til kysten, til, til Poti, og så skal jeg op igennem bjergene. Jeg har haft en del øh, dilemmaer eller udfordringer. Sådan er det, når man selvfølgelig er, er afsted på cykel, eller ikke på cykel, men når man rejser, skal man tage et sted hen, hvor der muligvis er farligt. Det har jeg jo også senere, når jeg rejser meget i Kaukasus, øh, et dilemma, som bliver med at dukke op. Jeg vil cykle op i den nordlige del af Georgien, og der ligger der en for mig helt magisk lille republik, som hedder Svanetien. Der snakker man svaren, man snakker selvfølgelig lidt georgisk, ikke noget russisk. Øhm, der har været en helvedes masse problemer med, med såkaldt banditter på vejene. Jeg ved ikke, om de er måske noget islamister, der trækker ned fra Tietjenien og Ingusetien, som ligger på den anden side af bjergene, men ellers bare banditter, der røver folk. Jeg møder en masse FN-folk, der arbejder nogle af flygtningelejrene internt for drevne lejre længere nede i Georgien. De har forbud mod at tage op i bjergene. De må ikke tage det op. De har aldrig været der. Og jeg tænker, satans, jeg vil gerne op. Jeg har læst min gode ven Hjalte Tins fantastiske bog fra sovjettiden, hvor han blandt andet er heroppe. Og alle de her små bjergbyer er fyldt med høje stentårne, som jeg rigtig gerne vil op og se. Et, et, et helt maløst smukt syn. Øhm, jeg får fat i øh, en fyr, der senere kommer til at blive en god ven i øh, Tbilisi, Georgiens hovedstad. Han arbejder for Dansk Flygtenhjælp, og han siger det, jeg lige har brug for at høre. Han siger, der er ingen væsentlig sikkerhedsrisiko ved at tage op i Sanetien. Yes, så er jeg on the go. 
og prøv at se de landskaber her. Det er simpelthen, det er så smukt og så fantastisk at bare stille og roligt og cykle ud af, for det går utrolig langsomt. Primært grusveje op ad bjerget. Kort til efter tager det her billede, så kommer jeg en lille landsby, der sidder to mænd og knækker øh, nødder med sten under et træ. Og jeg prøver at gøre mødet med dem ret hurtigt, fordi den ene han er iført kun militærtøj, den anden i noget, også noget grønt armitøj og som en sort øh, jakke henover, så er de begge to en kæmpe stor pistol stukket ned i bukselindingen, og de sidder der henslængt under et træ og knækker nødder. Hey, hvad laver du? Hvad sker der? Stop lige en gang. Og jeg tænker, er de nogle af de her såkaldte banditter, eller hvem fanden er det? Jeg prøver at gøre mødet lidt hurtigt. De siger, hold kæft mand, vi har set dig den sidste time på den der vej der. Nej, hvor cykler du langsomt mand. Ja, ja, jo jo, og tusind tak. Øj, hvad skal du ikke? Vil du ikke have nogle nødder? Vil du ikke have lidt vindruer? Så fylder jeg min, min ene cykeltasker med vindruer, og så siger jeg, kan I have det godt, drenge? Og så hjerner jeg ud af, inden jeg får et skud i nakken. Så går der et par timer, og jeg begynder at blive træt. Måske er jeg syg, eller så er det vejret, eller så er det bare udmattelsen. Så kommer jeg op til, hvad jeg tror, der er en by, men som kort tid efter viser sig at være en militærlejr. Og lige da jeg cykler ind i den, der kommer der en bil bagfra, kørende med hornet i bund. Og det er de to gode gutter fra tidligere. De to gutter, som øh, nu skal op til deres militærlejr. Roma og Sasa, som nemlig er udstationeret af georgisk øh, militær for at passe på de her banditter. Kunne det være bedre? Jeg er fuldstændig smadret. De vil drikke vodka, og vi skal have fest, og jeg, bare, jeg har brug for at sove. Så øhm, de viser mig ind i sådan en sovebarak, hvor det ligger på gamle russiske hospitalsenge. Der får jeg tildelt den seng, hvor der ligger to store kalasnikovs på, som så ryger ind under nabomadrassen, og så får jeg lov til at ligge i sengen. Jeg nærmest besvimer, og da jeg vågner op to timer senere, så har de været inde og se til mig. Så de har været inde og lægge to militærjakker over mig, så jeg vågner sådan. Nå, det var da meget betænkeligt af de to gode gutter. Så er der fest. Vi skal igen synge georgiske kærlighedssange, og Danmark er georgien, og vi danser rundt. Og jeg, må tage, jeg må prøve alt af deres grej. Jeg må drikke så meget vodka, jeg vil. Jeg må også tage billeder af det hele, men den der vodkaflaske, den ryger sig over et hjørne hver gang, vi skal have et billede. Så det eneste, der rykker sig, så er den der vodkaflaske. Den skal ikke med på nogle billeder, synes de. Og øh, her har vi med fedt billede at sende hjem. Send hjem til gutterne. Ikke? Jeg sendte det ikke til mor. Det var sådan, det var, man skal lige... Men hjem til gutterne, drenge. Jeg er stadig i live. Nå, men nu når jeg så sidder med de to gode gutter, så er det jo selvfølgelig oplagt at spørge dem, hvordan, øh, hvordan, hvad hedder det, øh, hvordan ser vejen ud de næste par dage? Jeg har hørt rygter om de her banditter. Jeg skulle op til den største by i Svanetien, som hedder Mestia, der bor ca. 2.500, og fra Mestia vil jeg gerne op til Uskuli, som er den højst beliggende by i Europa, hvor der bor folk året rundt. Den ligger i ca. 2.500 meters højde. Der vil jeg rigtig gerne op, men er der banditter, og den går tæt på den russiske grænse osv. Så, så nu spørger jeg gutterne, øhm, og, og Roman har sådan et, et, et fantastisk øh, sådan russisk, georgisk, engelsk. Jeg ved ikke, om I, I har set de der Rambo-film, ikke? men når han siger noget, så er det, I don't know, maybe. Og, sådan, ikke? og så spørger jeg ham, hvad er risikoen for de her banditter? Hvad, hvad, vil du, hvad vil du give den? I don't know, maybe 50-50. 50-50? Jeg havde håbet på 98-2 eller 95-5. 50-50, det trods alt. Hvorfor sagde den? Hvad fanden gør vi? I have a good plan for you. Så ringer han til sine gutter ned på, eller oppe på militærstationen. Han fortæller, at man har en god ven fra Danmark. De skal øh, transportere mig, eller eskortere mig øh, op til Uskuli. Og ingen ballade, jeg skal bare banke på næste morgen ned på politistationen. Og jeg tænker... Helt sikkert. De har aldrig nogen hørt, hørt om mig. Der er sikkert ikke engang nogen politistation. Men øh, jeg får også en adresse, hvor jeg kan bo hos en ældre dame op i Mestia. Og efter en hel nats druk igen, så er jeg on the road næste morgen. 
De to gode gutter ikke en skid at lave, vel? Så de kører ved siden af mig en russisk lader Niva med russisk popmusik, smøjet af vinduet, og de bliver bare ved. Oh, very good, Tour de France, oh, very fast. De kører bare, altså bare, fuck, hvor længe skal I? De kører med mig i en time, og bare hyler af grin ved siden af mig. Åben vindue, det er top underholdning for dem, ikke? Nå, men jeg kommer op til den gamle dame, jeg kan bo hos, øh, og der øh, har jeg en fin aften med... Øh, børnebørn og en gammel morfar, der sidder og sover i en stol og god mad og så videre. Og næste morgen, så går jeg ned og banker på politistationen. Den åbner ret hurtigt. En lille sportstrænet fyr i noget kamufløj, kamutøj åbner døren, og jeg siger, dag, jeg er gode venner med Roma og Sasa. Og, de, og så siger han selvfølgelig, oh, you bike very slow. <laughs> så de har ringet og sagt, hjælp ham der, han er mega langsom. Så siger de, prøv, vi, gider, vi vil gerne hjælpe dig, men vi gider simpelthen ikke at køre bag dig en hel dag. Hvis vi skal op til Uskule, så kan du pakke dine ting sammen med den her Niva, og så er det afsted. Ja, ja, okay. Altså, det er jo ikke noget sportsprojekt, det her. Jeg skal jo ikke køre, bare for at køre. Fed oplevelse, mand. Vi pakker min cykel og trailer ind i den der øh, lader der, og så banker vi af. Og vi har tre, eller der er mig og tre gode gutter. Der er øh, Ilja, som kører bilen. Så er der Dato i midten. Han er lokal politisherif. Han har med en gul sprithus på ryggen skrevet Criminal Police. Og så er der Mamuka. Prøv lige at tjekke Mamuka. Altså cool fyr, ikke? Øh, har hænderne fri i sin læderhandsker. Hver gang vi skal ud af bilen, har han to kalasnikov hen over brystet. Og de ligger så ved øh, hvad hedder det, øh, håndbremsen og peger tilbage på Dato og jeg. Og jeg sidder i spænd på det der bagsæde. Jeg sidder fuldstændig... Prøv. Og han hiver sin store pistol frem og aflader den ind i ryggen på Ilja, og den der kan gå igennem betonvæg uden problemer. Ned igen. Okay, fint nok. Vi stopper. Folk er stolte i Kaukasus af de store bjerge og det rene vand. Så her stopper vi med en lille kilde, og vi skal lige ud og drikke lidt af den, og så bliver vi stærke og sunde og godt helbred, og så videre derudad. Så kommer vi op til Uskuli, som ligger 44 km heroppe bag de høje bjerge. Og det er øh, et sted, jeg havde set meget frem til at besøge, men jeg bliver lidt skuffet over det første møde, der vi kører ind i en sky. Der er fuldstændig toget, vi kan intet se, og jeg siger tusind tak for turen, gutter. Og de siger, dagen er først, vi startet. Altså, tror du bare, vi kører der til Uskulia tilbage igen? Nu er der fest. Åh, oh, nej. Så vi får fat. Bodi, en ældre mand, jeg kan bo hos, han har nøglen til den lokale kirke, og der er et lille rum ved siden af, og et langbord, den får hurtigt en du på, og så er det på med kød og ost og brød og vin og vindruer, og, og så øh, går vi ellers i gang. Og så erfarer jeg en meget fin ting, og det er sådan, at der, der er hele tiden en, der holder en tale. Der er hele tiden en, der har noget at sige. Så først, måske lidt i det her steds ånd, jeg ved det ikke, men der er hele tiden nogen, der har noget at sige, nogen, der skal fortælle en historie. Dato, han rejser sig op. Jeg forstår intet af, hvad der foregår, men det er meget noget sørgeligt, noget meget alvorligt. Det er noget med hans kone, han græder, og de andre glæder på krammer ham. Vi får en, en skål, og så er det Mamuka, der rejser sig op, og så er det Danmark, Georgien og Svanetien, og han gider ikke drikke det der sprøjt. Vi andre drikker, han tager en lille lommelærke frem, døber fingeren i den, sætter ild til fingeren, og så drikker vi. Og, og klokken er 12, 11-12 stykker, og jeg er ekstremt beruset allerede, så jeg siger, gutter, hygge lige, jeg går lige en tur i byen, bare lige for at få noget luft, og se, hvordan der ser ud. Men det her, det er uskueligt. De gamle stentårn, som er bygget over alt i Kaukasus, i gamle dage primært for at forsvare sig mod andre rivaliserende klaner, der snakkes jo næsten 50 forskellige sprog, bare i Kaukasus, i et lille landstykke, som ikke er meget større end Danmark. Simpelthen fordi folk har været så isoleret, boet langt ude i bjergene, og øh, Ja, det er, det er helt øh, vildt. Ikke? Så man kunne kravle op i de her stentårne, kaste sten, kogende vand, kogende olie ud i, 
i hovedet på de klaner, som øh, ville komme og bortføre ens piger, eller hvad det nu var, de ville. Og dem der, dem vender jeg lige tilbage til. Her er udsigten fra Bodis hus, hans terrasse, hvor jeg fik lov til at bo den nat der. Da jeg kommer tilbage til, til kirken og til Bodis hus, så er gutterne væk. Der er et par store hunde i gang med mine cykeltasker øh, og spiser mere eller mindre alt det mad, jeg har. Øhm, og jeg er lidt skuffet over, at jeg ikke fik sagt farvel til gutterne. Altså, nu har de trods alt brugt en dag på at køre mig ved bjergene, og det er sådan lidt, lidt skuffet over, så mens jeg står der og forsøger at sparke de der hunde væk, så ser jeg, at gutterne komme kørende ned af, hvad jeg, hvad jeg først tror, at de faktisk falder, eller bilen vælter ned af en eller anden bjergskråning, men de er ude og lede efter mig. Og de er jo pissefulde. Men de vil også sige ordentligt farvel. Så de har kørt rundt i landsbyen for at lede efter mig. Nu er det for øje på mig, og nu var det hårdt nede i bunden. Øh, der er han. Ned et par store krammer, og øh, tak for nu, gutter. Så bor jeg hos Bodhi. Bliver gode venner med de her gutter. Øh, han har to af de her store øh, hyrdehunde, som ikke er vilde, men som passer på øh, familiens øh, for. For ulve og bjørne, og hvad der ellers er i bjergene. Og de kan ikke lide Lange, tynde mænd på en cykel, det kan jeg godt sige. Jeg er næsten hver eneste dag op og slås med de her, ikke de her, men med andre hyrdehunde, som jagter mig helt vildt. Jeg bliver gode venner med Bodis hunde, og det er jeg glad for, for næste morgen, da jeg skal ud af landsbyen, der står der på hver evig eneste lille plads et par store hunde bare og er klar til at i hovedet på mig. Men Bodis hunde, de følger mig en på hver side ud af landsbyen. Så kommer jeg op her. I kan se, landsbyen ligger hernede med tårnene bag mig, og så ligger Europas tredje højeste bjerg, Mount Schrader. Her, grænsen mellem Georgien og Rusland, øh, går på det bjerg der. Rusland på den anden side. Det der, det er vejen fra Uskuli og ud. Øh, på mit kort er det en E-vej, eller sådan en Europavej. Øh, det er fandme ringe. Den er, den er nogenlunde okay nede fra bjerget op til Mestia, øh, og efter sine er der sket en masse ting i Mestia nu. De sidste 10 år, Georgien har forsøgt at putte mange penge i turisme. Det hele er mere eller mindre bygget op, i hvert fald ned i Mestia. Jeg ved ikke, hvordan uskuelig ser ud. Jeg ved ikke, om vejen er blevet lavet. Ja, min gode kammerater var der for to år siden, og nu, jeg tror, vejen er blevet bedre end nogen af vejen, øh, noget af vejen, men det her, det er, det er virkelig ringe, især når man ikke ved, hvor længe man skal cykle på det. Og selvfølgelig opsat billede, øh, men bare lige for at beskrive den der, fuck, hvor længe. Hvor længe ser det ud sådan her? Så kommer jeg ned i lavlandet. Jeg bliver klippet og barberet, og så hænger Stalin på bagvæggen og tænder en pipe. Det er sådan rimelig crazy, at billedet ham hængende. Og så tænker jeg, inden vi måske skal ud og strække benene, vil jeg lige give jer to gode historier fra min nummer to bog. Fordi det er sådan, at da jeg var her i, øh, i Georgien, ville jeg jo frygtelig gerne have været inde primært på den russiske side, de små russiske republikker, som ligger i Nordkaukasus. Vi kender måske øh, Tetjenien eller Ingusetien, men der ligger jo en 8-9 forskellige øh, republikker. Mange af dem forestiller jeg mig ikke, at I hørt om. Det er nogle, som vi aldrig rigtig hører øh, steder og bjergbyer, som fuldstændig er øh, væk fra vores bevidsthed et eller andet sted. Og dem kunne jeg rigtig godt tænke mig at besøge. Så tog jeg tilbage øh, et par år senere og var blevet ikke træt af at cykle, men har begyndt at gøre mig en overvejelse om, øh, at det er den rigtige måde at rejse på, eller hvordan møder man folk. Og i særdeleshed, hvis jeg, og det havde jeg ønsket om at forsøge at begrænse mig, begrænse min geografi. Jeg burde jo have skrevet fire bøger om at cykle fra Danmark til Iran, og ikke kun én. Nu tænker jeg, nu dykker jeg ned i et område lidt mere centreret, og nu kommer jeg tilbage til det Kaukasus, som jeg synes var så ekstremt spændende, bare på den nordlige side af bjergene. Og det skrev jeg den her bog om, som hedder 
Kaukasus kildevand, lidt et, øh, et, et ode til en af mine helt store helte, Troels Kløvedal, som jeg tror skrev den bog, der hed Kærligheden, Kildevandet og det Blå Hosean. Når man spurgte Troels, hvad har man brug for, så sagde han Kærligheden og Kildevandet, ikke andet. Nu omdøbte jeg lidt, så det blev til Kaukasus kildevand, for hver gang jeg spurgte netop folk i Kaukasus, hvad de mest stolte af, så sagde de netop Kaukasus, de store bjerge og kildevandet. Den lille streg er grænsen, så der har vi Georgien ned syd, og ellers så er det Rusland heroppe. Og, og rammen for min rejse var, at jeg ville gå fra Sortehavet til det Kaspiske Hav. Der er ikke rigtig nogen Camino eller nogen vandresti, så det var igen at tegne stregerne på kortet. Og de gule streger, det er min øh, rute til fods. Og så kan I se, at ret mange steder, så går jeg ned et sted, og så får jeg ikke lov til at gå over bjerget, eller fortsætte over til den næste bjergdal. Der sidder der en gammel mand, øh, sikkert gamle dage, noget KGB eller FSB, han sidder der og kigger øh, øh, papirer og tilladelser, man kan ikke få dem, man skal til Moskva og hente dem, det vil tage to måneder, og hvad betyder det? Det betyder, okay, tusind tak, jeg går tilbage igen. Og igen, det er ikke noget sportstrip, så mange gange, så får jeg et lift, eller får lov til at køre med nogen tilbage igen. Øh, fordi det er simpelthen, Ja, det er, u- det er ubærligt at have gået 6-7 dage, og så skal man gå 6-7 dage tilbage den samme ord. Det gider jeg simpelthen ikke. Og som jeg sagde før, det med cyklen, så er det jo rent luksus at være on the road, netop på cykel, fordi nu finder jeg ud af, hvor lidt man egentlig kan med sig, når man er ude at gå. Det er simpelthen et par shorts, tre par sokker, tre par underbukser, to t-shirts, en trøje. Jeg har en sovepose med, jeg har ikke noget telt med, jeg sover under mit regnslag, og så min fars gamle fjeldrevenjakke. Øh, og det her, det er jo, øh, det bliver i hvert fald ret hurtigt, for jeg er ikke nogen B.S. Christiansen-type, så det bliver ret hurtigt øh, plan D, eller F, eller E, det her. Altså det er simpelthen, øh, det, er, øh, det er ikke så trygt at ligge under sådan et regnslag, og så sidder og står gutterne nede i landsbyen et par kilometer væk, og op i luften, øh, og så er der nogle hunde, og man ligger bare hele natten og tænker, Nå, hvad var det? Øh, og det betyder, at, at, at jeg ret mange aftener, når jeg kommer ind i sted, i en lille landsby, spørger, er der sted, jeg kan sove? Øh, vil I kunne hjælpe mig? Og det betyder jo så, at folk, som er ekstrem gæstfri i Kaukasus, siger, ja, Stanislav, der bor lidt længere nede af vejen, jeg tror, hans børn er flyttet, kom lige med, så banker vi på hos ham, og Stanislav sidder i haven og drikker en te og siger, velkommen ind, spis med, du kan få min søns seng, eller hvad det nu er. Og så bliver der åbnet op for nogle, nogle møder med folk. Øhm, det, her, det, bliver, det her det bliver en, en rimelig vild dag. Jeg har været, hvad har jeg været on the road i halvanden måned eller sådan noget. Jeg skal krydse fra en republik, der hedder øh, Karachevo Chakeshen ind i Kabardino Balkarien. To skøre, skæve russiske republikker. Øhm, den sidste nævnte ligger nogle af de rigtig, rigtig store bjerge i Kaukasus, blandt andet Europas højeste bjerg, Elbrus. Og øh, jeg har gået øh, to dage til fods. Jeg har et kort, hvor at, øh, der på kortet, tror jeg, har sat min lid til, er en øh, bro over den her flod. Jeg havde forsøgt at gennemtjekke lidt i en af de større russiske byer, jeg har været i, været inde på Google Maps, og der var ikke nogen bro over den her flod. Så, så det begynder at blive sådan lidt de her to dage, kan jeg overhovedet komme over floden? Jeg kommer ned til det lokale supermarked og siger, øh, undskyld, kan I vise mig vejen til broen? Og den unge pige siger, der er ikke nogen bro. Ej, ja, du, du må tage fejl, siger jeg til hende. Jeg, jeg vil gerne ned til broen. Men der er ikke nogen bro. Den blev skyllet væk fra en stormflod for, 25, for, 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 for 20 år siden. Øh, okay, tak. Så går vi på gårdspladsen, finder en ældre mand og spørger ham, kan du vise mig ned til broen? 
jeg kan godt vise dig ned, hvor den var engang. <laughs> ja, okay, fint nok, siger jeg. Så går vi rundt om købmanden ned til vandet, og der sidder en, en, en fyr og ryger smøger, og han har to køer, der går og græsser. Og vi får snakket om, kan jeg nu komme over den her flod, uden at der er en bro? Og jeg er ikke sådan helt tryg. Altså, det er ikke, en, det er ikke sådan en, 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 en bjergflod, hvor det bare vælter ned med milliarder liter af vand. Men der er rimelig godt gang i den. Der er træ, der kommer flydende, og hvor dybt er der, og hvad fanden, det er sgu ikke sådan helt sikkert, det her. Så vi står lidt og kigger lidt og får røret sin smøg, og så siger ham, manden under træet, du har lange ben. Det er bare at gå. Og det synes ham, det man også er en god idé. Øhm og nu er det igen et, et opsat billede, for jeg skal lige have et billede af, at nu prøver at være sådan et BS-agtigt. Jeg tænker, at det der træ, der lige kom flydende, det kan jeg tage, og så kan jeg bruge det som en vandrestok. Og jeg får spændt min sko på og mit kort ned siden af tasken, som lige om lidt forsvinder, og så går jeg af. Og så ved jeg ikke, hvordan I har det, når I er ude at rejse, men, men jeg har det i hvert fald ofte sådan, at de bedste billeder er dem, man ikke får taget. Det, det siger det sig selv, ikke? Fuck, det der billede, jeg skulle have taget, det var det vildeste. Så fik man ikke taget det, og så i hovedet bliver det jo bare bedre og bedre og bedre, jo mere man tænker over det. Men det her billede, jeg lover jer, det ville have været det vildeste. Fordi jeg går derud af, og jeg kan jo godt mærke, at det der med, at vandet bare går mod til navnen. Nej, fordi lige om lidt, så står jeg vand hertil. Og jeg glemmer, at de to gutter står og kigger på mig, men det gør de jo. Måske står de og tænker om, jeg taler om, hvornår skal vi have ud og redde ham. Fordi jeg begynder at blive rimelig shaky derude. Så kigger jeg tilbage på de to gutter, der står på kajen, eller på kanten her. Den ene, den mand, har man mødt op på supermarkedet. Han står sådan her. Ha, ham, ham med de to kør, han står sådan her. Så står han bare, og jeg tænker, hvorfor fanden gør de det? Nå, jeg vælter derude, falder over en sten, slår med skinneben, kortet ryger væk, min kasket ryger af, tumler over på den anden side, og da jeg så får en halv for kravlet land, så kigger jeg mig tilbage, og så står de stadigvæk sådan her. Prøv at back mig op. Nå, jeg møder på gutter, der står og fisker derovre, og jeg er sådan lidt stolt, har hængt alle mine ting op, så de kan tørre. tørre. Og jeg prøver sådan lidt stolt at sige, jeg har lige krydset øh, floden til fods. Hvad siger I til det? Og de siger, ja, det har vi gjort siden ved fem år gammel. Nå, okay. <laughs> så var det ikke så imponerende endda. Nå, men jeg går ned igennem øh, republikken. Øh, jeg vil gerne ned og se Elbrus, så tæt jeg kan komme. Der kører nogle såkaldte ta- store antiterroroperationer. Bjerget er lukket. Der har været to store øh, terrortentater, den by, jeg skal ind i. Og siden det er så hele området været sådan en state of emergency, og der har ikke været nogen øh, turister længe. Desværre, for det burde der være det område, hvor der tidligere har været meget bjergbestigning, river rafting osv. Øh, det er et mærkeligt sted at rejse rundt i Kaukasus. Så... Ikke langt væk fra Danmark, og hvor der ikke er en eneste rejsende. Jeg har cyklet igennem Mongoliet. Jeg mødte hver anden dag, mødte jeg en eller anden. Om det var en missionær, eller en vandingeniør, eller en familie på farten i en Land Rover. Der er altid folk. Man møder altid nogle mennesker. I Kaukasus, tre måneder, jeg mødte ikke en eneste rejsende. Ikke en sjæl. Og det sætter jo en eller anden form for tanke i gang hos de lokale, det vil sige, at folk bliver ekstremt stolte over, at man kommer og besøger dem. Jeg kommer gående igennem Baksan, hvor der er 50 meter fra Mohammeds hus, et par uger før jeg har været der, hvor en familie er blevet stoppet af folk i politiuniformer. De var selvfølgelig ikke politifolk, vel? De, ville, de var terrorister, der havde stjålet de der uniformer, hævde familien ud af bilen, og så nakkeskød de hele familien øh, ned i øh, rundkørslen. Og det er den konflikt, der har kørt i Kaukasus gennem rigtig, rigtig mange år. Jeg kommer gående forbi Mohammeds hus, det er søndag eftermiddag. Han sidder der i sit afslappede joggetøj. Øhm, sidder og, og kigger på mig. Kan godt se, at jeg ikke er fra Kaukasus. Og så laver han den der. Hey, 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 hey. Hvorfor har du så travlt? Hvad laver du? Kom lige her. Så sætter jeg mig på bænken foran Mohammeds hus. Her med Duchetta, hans kone og hans to børnebørn. Og øh, kasketten er jo fantastisk, fordi den har jeg købt i Sochi, og der står Chorne Sortehavet, den kan hver eneste gang lægge sig frem på bevis og sige, jeg er gået fra Sortehavet. Folk tror det ikke. Ja, 
er du kommet fra, den, fra landsbyen før? Hold da kæft, har du været on the road så længe. Så sidder jeg der og taler med Mohammed. Vi sidder hele aftenen eller hele eftermiddagen og snakker, og folk kommer forbi, naboer, dytter osv. Og, så videre. og øh, han har rejst meget i Sovjet, i, øh, i, øh, i eller, gamle Sovjet i Sovjet-tiden, har arbejdet, har masser af gode historier. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg minder ham om ham selv dengang, hvor han... Øh, altid var, var på farten. Han synes, det er fantastisk, at jeg møder folk og er, er nysgerrig. Og øhm, han er meget, meget utryg ved, at jeg skal sove i en grøftekant eller et eller andet, som alle andre mennesker i denne verden, så er han desværre også bange for dem i den næste landsby, så han er på hvis du skal vide sådan en by der, de er fuldstændig vanvittige, de skærer halsen over på dig, de røver dine penge, sov hos mig. Det vil jeg meget gerne, Mohammed. Tusind tak. Og så får jeg gæsteværelse, hvor Mohammed også sover, for han snorker så meget, at resten af familien ikke har lyst til at sove med ham. Og det er et fantastisk sted. Øh, Helt nyt sat i stand. De bor tre generationer under samme tag. Han bor med sin søn, som har sat huset i stand. Der er wifi, der er fladskærmsfjernsyn osv. Men toilettet ude i haven, det er et hul i jorden, hvor man sidder med gamle aviser. I Kaukasus, der konflikter de to ting ikke. Vi sidder og snakker, og på et tidspunkt så får jeg øje på Mohammeds tatovering på hånden. Og det er, det er et stort bjerg, og det undrer mig lidt. I Rusland, dem der har tatoveringer, det er nogle kriminelle, og det er bad guys. Mohammed er øh, gammel bilsælger, og han, han fremstår ikke som en mand, der burde have siddet i fængsel. Så jeg spørger ham selvfølgelig, nogle gange lidt pågående, undskyld, øh, må jeg ikke lige se din hånd? Og så er der et stort billede af Elbrus, Europas højeste bjerg. Et bjerg, som man kan se fra sin baghave, og som når jeg spørger folk, noget som vi måske burde spørge hinanden om, hvad er du mest stolt af? Jeg ved ikke engang, hvad jeg vil svare, hvis nogen spurgte mig. Jeg ved ikke engang, om min far ville spørge, hvis jeg spurgte ham. Måske ville han sige, mine to drenge, eller sin kone, eller I don't know, mit hus, et eller andet. Når man spørger folk i Kaukasus, så siger de, Kaukasus, og ikke andet. Kaukasus, de store bjerge, det rene vand, de stolte traditioner, gæstfrit folk. Måske var det derfor, han har fået den der tatovering. Du siger til, at hun går ind for at lave mad, så nu kan han snakke lidt mere frit, så siger han, vil, vil du høre historien? Ja, Mohammed, fortæl mig den. Og så fortæller han mig en smuk kærlighedshistorie. For da han var 18 år gammel, var han forelsket i den smukkeste pige i byen. Hun hed Anna. Og han scorede hende. Ingen af de andre kunne få fat i hende. Mohammed fik hende. Og i kødheden, så fik han taget ud af hendes navn. Kan I se det? De to store A'er med to små ender imellem. Som to bjergtoppe. Fordi Elbrus har to lige høje toppe. Så fik han kraften med at tage ud af Anna, men så flyttede hun til Moskva, kom ind på universitetet, og pludselig mødte han Dushetta, som ikke synes det var særlig fedt, at han havde ekskærestens navn stående på hånden, så nu var gode råd dyre, hvad skulle han gøre? En af hans gode venner var gammel tatovør, så han fik det lige fikset, og så blev Anna begravet under hans stolthed, Kaukasus og Europas højeste bjerg. Altså det er en fantastisk historie, og det må betyde, at hver morgen, næste morgen, da der var blå himmel, og vi kunne se Elbrus i baggrunden, så bliver han mindet om dengang, at han var 18. Hvordan ser tiden ud? Det er perfekt, men øh, en pause, hvis det passer. Perfekt. Kan, vi tager de tre minutter inden pausen, for jeg havde planlagt lige den sidste historie. Jeg tager videre op til noget, der hedder de dødes by, hvor de i gamle dage var sådan, at hvis man var syg, eller hvis man nu var blevet så gammel, at man ikke ønskede, at familien skulle øh, passe på en længere, så lagde man sig ind i... Øh, sådan nogle her døde huse, og så lagde man sig til at dø. I kan se den lille trappe, de fem sten foran huset, så kravlede man ind i hullet, og så lagde man sig på en brikstande, og så døde man. Jeg kiggede ind 
masser af skeletter. Det her det er jo noget, der i gamle dage, det er jo ikke noget, man gør nu, men det er traditionen op i det døde by. Det var et sted, jeg rigtig gerne ville op. Der havde jeg, det var et sted, jeg rigtig gerne ville. Jeg havde kortvarigt været fem dage inde i Titanien, var kommet tilbage igen, måske greb af den der, alt kan lade sig gøre, der skete mig ikke noget i Titanien, så at tage ud i grænselandet, her hvor jeg nok ikke må være, og ikke har nogen tilladelse, hvad fanden skulle problemet være. Så jeg sidder, sidder en halv dag og sidder og skriver min dagbog og indtaler fine beskeder på min diktafon, som jeg altid med mig. Og da jeg går ned af bjerget igen og skal tilbage til Fatima, som jeg hyrer mig ind hos, så bliver jeg anholdt og sidder en dag i Kachotten i den lokale landsby. Og så fortæller jeg dem, at i Danmark, der får man jo altid en kopi af sin fingeraftryk hos politiet. Det undrer de så meget over. Det har de aldrig nogensinde hørt. Men <laughs> det, det gør man nok heller ikke. Men øh, det fik jeg med hjem, så det er jo en fantastisk souvenir at have. Nå, det var ikke den sidste historie inden pausen. Undskyld. Fordi jeg skal lige fortælle jer om en par fine folk, jeg møder her. Er det ikke bare nogle fine billeder, man? Prøv at se de her folk, altså. Jeg var ved at få tæsk af hans mor, fordi jeg havde drukket brandvin med ham, og han gik død, og jeg stadig var i live. Nå, jeg kommer til Kalmyken. Det lyder som et mærkeligt sted, ikke? Det lyder som en sygdom, men det er det altså ikke. Det er den sidste, eller den eneste buddhistiske republik i Europa, der ligger nord for Kaukasus, helt op mod det kaspiske hav, og folk, der bor i Kalmyken, er efterkommer af Genghis Khan og derfor mongoler. Jeg har været tre måneder til fods, og jeg ved ikke, om I kan forestille jer det, men øh, den der drøm om at få en fodmassage, der er bare hængt som for mit indre blik som en gulderod, når jeg kommer til Elistar, hovedstaden i Kalmykien, skal han få en massage. Jeg indlogerer mig på byens øh, hotel. Det er ikke det her, det er den store, øh, det er store buddhistiske tempel i øh, Elistar. Men øh, jeg får lavet et aftale med en sportsmassør, og øh, det bliver langt fra så afslappende, som jeg egentlig havde regnet med. Han gennemtæsker mine fødder med to hammer, og han har en assistent, som smager min ben i noget sort, nærmest tjærelignende øh, øh, saft eller et eller andet. Og øh, inden jeg overhovedet er færdig, så er han ude af døren, fordi han gerne vil have, at jeg skal snakke med endnu en god journalist. En af hans gode venner, som har en lille lokal sprøjte. Han kan ikke huske, når der sidst har været en turist i byen. Han skal snakke med mig. Så mens jeg står der, så, og det bliver en smule akavet, fordi igen det der med de der billeder, man ikke får taget. Ved siden af mig, under hele seancen, der sidder hans mor, hun er mindst 180 år gammel, helt mongolsk og rynket, og hun sidder med sin stok på en bænk og bare kigger på mig, og nu står jeg der alene i underbukser og forsøger at tage tøjet på, og så er det det der billede, jeg så gerne ville have haft, det der billede, jeg ikke fik taget, fordi på væggen bag hende, der hænger der et billede af Dalai Lama, deres religiøse overhoved, og så ved siden af hænger en anden plakat, af sådan en Genghis Khan-kriger på en hest med sådan en trukket svær blod og frode af munden, og så sidder hun der og kigger på den der gamle dame. Hold kæft, hvor ville jeg gerne have haft det billede. Nå. Alexander, som er journalisten, henter mig. Vi har deadline på avisen om fem minutter. Kom med ned. Der sidder et kontor på redaktionen der, fem-seks folk. Han har tændt en, en, hvad hedder det, en lille optager, hvad hedder det, en lille hvad hedder det, en mikrofon, diktafon. Lægger den på bordet, og så siger han til mig, jeg vil gerne have, at du overbringer en hilsen til hele det kamykiske folk. Okay, og så må jeg finde et eller andet frem. Jeg har hørt så mange gode historier om, at jeg glæder mig til at møde jeres stærke gæstfrihed, og jeg er blevet taget godt imod, og Alex han står sådan her. Perfekt. Ud af døren igen, når jeg er færdig. Nå, okay. En anden siger, hey, skal I ikke spille bordtennis i aften? Alexander, han er kalmykisk mester. Ah, siger han. Jeg er måske nok den bedste her på redaktionen, men fint nok klokken 18.00, Danmark mod Kalmykien. Helt sikkert. Jeg skulle bo der en uge og bare slappe af, så klokken 18.00, der banker jeg på døren hos Alex. Jeg skal lige finde en bog her. Og øh, 
Han har skiftet til shorts og hvad hedder det, en rød trøje, og nu går vi i gang. Nej, det vil sige, inden vi går i gang, og vi står herude på repoen, Kurer, den lokale lille avis, har kontor her. Der er en buddhistisk lama, som har kontor længere nede. Han har nogle trommer og noget røgelse. Primært ældre damer, der skal ind og snakke med ham. Hvorfor ved jeg ikke? Men ellers er der næsten ingen mennesker på hotellet. Jo, der er en lille restaurant nede i stueetagen osv. Inden vi går i gang, så tager Alex sit bordtennisbad, vender det om, og så råber han ned i håndtaget. Og i den anden ende af bordet, der står den forsvarende danske mester. Og jeg står sådan her, tusind, tusind tak. Der er en, der er en gæst på den anden side af døren, på anden side af gangen, som åbner og kigger ud, hvad fanden der foregår. Han har humor, Alex. Fantastisk. Vi spiller bordtennis. Jeg taber hver evig eneste duel, og jeg kan ikke lide at tabe. Øh, og så, altså, grunden til at fortælle det her, det er ikke fordi, det er så vigtigt det der med bordtennisen. Vel? Det er jo det vigtige, at det fine foregår jo bagefter. Vi sætter os i de her to hvide plastikstole, hvor billedet er taget fra, så sidder vi der og bestiller hesteravioli nede i restauranten og lidt te, og så sidder vi og snakker. Og det her, det gør vi hver aften syv dage i træk. Vi lærer hinanden godt at kende. Og på et tidspunkt, så siger Alex, øh, jeg skal bare lige sige til dig, jeg har lavet en del research på nettet, øh, og jeg er nødt til at spørge dig, hvorfor fanden er I så sindssyge? Hvad mener du, sindssyge? Jamen, I er jo fuldstændig vanvittige. I er jo i krig hele tiden. Norge, Sverige, Tyskland, I slås med alle. Hvad er der galt med jer? Og jeg tænkte, tænkt, ja, den var galt med. Det havde jeg lidt svært ved at svare på. Det er fordi, I er vikinger, tror jeg. Ikke? I skal slås. I er krigere. Det er det, der får dig til at gå langt. Det har jeg tænkt over. Og det er det, der gør, at du ikke kan lide, bord- lide at tabe bordtennis, siger han. Gode betragtninger. Når jeg kommer hjem, og nu, nu er jeg færdig, undskyld, I skal, I skal lige strække benet hjem lidt. Da jeg kommer hjem, så er jeg kraftigt med kommet i endnu en lokal sprøjte. Jeg er simpelthen så stolt af det, så får jeg lidt øh, presse om tale. Øhm, så jeg er på bagsiden af øh, Kurers lokale øh, avis, øh, og hvad hedder det, Alex, han har opbygget den her historie om møde med mig, som var da vi spillede en bordtenniskamp. Nu læser jeg lige op. Prøv at følge med, fordi manden, han har fandme humor. Han slutter sin artikel af sådan her. Om aftenen spillede Bjørn og jeg bordtennis. I starten var han håbløs bagefter. Men den sidste aften gav han den hele armen og endte med at vinde over mig. Jeg kom i tanke om, at de gamle vikinger var frygtløse, behændige og reagerede lynhurtigt. Og de ofte ikke følte smerte, fordi de før kamp, kampen drak en bitter lavet på fluesvamp. Nu begynder der så at stikke af for ham, ikke? Jeg mistænkte Bjørn for, at han, der var langt hjemmefra, havde slugt sin nationale doping og havde forvandlet sig til en berserker, den tids skandinaviske ninja, med, med et bordtennisbad i hånden. Jeg fortalte ham det, og vi grinede længe af det, og da jeg sang ordene fra en kendt sang, du er en champion, du er en champion forever, blev han synlig rørt og glad som et lille barn. Så, så sviner han mig fuld, fuldstændig. Nå, og med Alex's ord, så lad os lige tage Tim Ross' pause. Tusind tak. Du lytter til Absalon Radio. Nu er det tid til en lille pause. Vi vender tilbage til resten af mandagstalken om tre minutter. Så hvis du lige skal ud og tisse eller lave en kop kaffe eller en kante, så synes jeg, at du skal gøre det nu. Vi ses om lidt.
Que o meu som alagoano conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro, meu amigo O meu amigo, o meu amigo Falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não me ilude Deus não me ilude Deus não me ilude Så er vi ved at være færdige med pause Og er klar til at gå i gang igen Er der lyd på? Der er nogen der lyd på? Må jeg bare starte med at sige at Jeg undskylder altså hvis det bare stikker af Og jeg tager tiden og jeg har lige en historie til og Det må I bære over med, sådan er det bare Og nu har jeg drukket en halv øl, så nu bliver det sikkert endnu værre Øhm, en halv time før møder, er det okay? Og så nogle, hvis der er nogle spørgsmål eller andet, hvis der virkelig er et eller andet, I gerne vil spørge undervejs, så gør vi også det, men måske til sidst. Det kan være, jeg svarer på det undervejs. Et eller andet. Nå. Den ene rejse føder den næste, sådan har det altid været, som vil det blive med at være, og sådan var det i særdeletid med den seneste bog, som kom for, hvad, halvandet, to år siden, som startede mange, mange år, før jeg egentlig gik i gang med det her projekt. For det var sådan, at Helt tilbage i Odessa, nede ved Krim. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Det var, jeg tog den der containerbåd over. Der havde jeg mødt en øh, fyr på et hostel, som kom til at blive en rigtig, rigtig god ven. Freddy hed han. En øh, tysk-russisk journalist, som havde rejst i sin bedstemors øh, fodspor, som skrev en bog om det. Jeg kom dumt ind i min cykeltasker. Han sad og spiste honning af et glas. Øh, og alle andre på hostelet gik rundt udenom ham og tænkte, hvad fanden er han for en særling? Og han sagde, vil du smage? Ja, for helvede, sagde jeg. Så sad vi der med hver vores ske og spiste honning. Sibirisk honning af et glas. Så blev vi gode venner, hang ud på dage. Vi holdt kontakten, har besøgt hinanden frem og tilbage. Og for et par år siden så ringede Freddy til mig og sagde, som du ved, jeg bor i Israel. Hans kone øh, arbejdede for tysk fjernsyn i Israel. Og nu vil han lave en ny bog, hvor han cyklede fra Israel hjem til øh, Tyskland, fordi han har hørt, at det var så fantastisk at rejse på cykel, så gav det jo i hvert fald lidt mening, det jeg lavede. Altså, at jeg havde på en eller anden måde inspireret Freddy til at, at rejse på cykel. Og så sagde han, 
Og fordi det er dig, der har sat de her ting i gang i hovedet på mig, så vil jeg have, at du skal møde mig. Så, øh, og det er ikke noget med ja eller nej, men hvor? Nå, okay, ja, ja, men så sad vi der og snakkede i telefonen og bredte kort ud og tænkte, okay, Israel, Berlin, sådan cirka halvvejs, Balkan. Og jeg havde rejst på cykel i Balkan, både i Kosovo og øh, i Kroatien og øh, Makedonien og Serbien osv., men jeg havde ikke været i Bosnien. Så Freddy, vi mødes i Bosnien. Fedt. Og så havde vi 14 dage på cykel. Sarajevo, Mostar, Srebrenica osv. Og, så videre. og øh, endnu en gang, når man er et sted, jamen så bliver landet og området meget større, end man egentlig fattede før, fordi jeg tænkte, hold kæft, Bosnien for mig var et fantastisk sted. Og primært på grund af en episode blev, det, øh, blev der født en eller anden form for øh, øh, lyst til at se mere til det her land. Fordi øh, Fred og jeg, vi, øh, vi havde de der 14 dage på cykel, øh, og øh, lige uden for Sarajevo, ligger der nogle store bjerge. Der, der er jo bjerge overalt, mere eller mindre i Bosnien, men der ligger nogle rigtig store bjerge lige øh, øst for Sarajevo, og der ligger der en lille øh, bjergsø, der hedder Borotsko Jezero, hvor rigtig mange familier og unge mennesker fra Sarajevo tager op i weekenderne, og så har de barbecue, og de bader, og de leger en lille, en lille hytte ned til vandet, og så hygger de sig ellers på en, på, en, på en dagstur. Og der kom vi efter på dage på støvet landeveje ned og satte vores telt op ned ved søen, og så kunne vi se, at der var en større forsamling af unge mennesker ned ved, ved, ved den anden ende af bredden, og de tjekkede os ud, og hvem var vi, og vi stod der med vores telt, det vores cykler, og så kom en af dem op til os på afstand, rimelig hård fyr, øh, Hawaii shorts, tusset fra top til tog, øh, altså tatoveringer op i hovedet, øh, på læben, øh, øh, op i hovedet, øh, ud på fingrene, en rigtig, rigtig hård fyr, umiddelbart, øh, Boris hed han. Og han sagde, hvad fanden er det, I laver? Vi ikke har en øl. Og jo, vi ser lige teltet op, og så kommer vi med dig ned. Og så mødte vi ham og hans venner, og også hans gode ven Hardis. Kan I se det for jer? Boris og Hardis, ikke? Stjålet bimmer, som kører rundt og, og stjæler vores ting, når vi ikke er hjemme. Agtige typer. Sådan var de overhovedet ikke. Men sådan kunne man godt have i hvert fald fornemmelse af, når man så dem på afstand. For Hardis, han havde også klatsatuering over det hele. I par dage senere kom vi til Sarajevo. Vi havde fået lov til at bo hos dem. Først boede vi hos Hardy, som boede med tre generationer under samme tag. Bestemor og hans søster og børn og hunde og over det hele. Og øh, så fik vi lov til at bo også hos øh, Bodis, som boede med sin far og sin bedstemor og to heste i haven. Og der havde vi vores telt, og den gamle bedstemor med det blå hår stod med sine store trusser og hang dem op på vores telt. Og sådan noget. Det var fantastisk humoristisk. Det, der var fantastisk med de to gutter, det var, at de havde en fantastisk historie i sig. Hardis og Bodis som vi måske kan høre på deres navne, Hardis, bosnisk muslim, bosniak, og Boris, bosnisk serber. Og deres livshistorie er lang, og jeg gør det meget kort, men de har begge to flygtet under krigen i Bosnien i start med 90'erne. De kendte ikke hinanden, familien kendte ikke hinanden. Deres fædre blev i Sarajevo og slog så hver sin side af konflikten, mens drengene og deres mødre og deres søstre øh, forsvandt ud i Europa, og først mange, mange år senere kom hjem netop de to drenge hjem med det ønske om at bygge deres land op igen på en eller anden måde. Hardis, han havde ikke set sin far i tre år, kunne ikke genkende ham, da han så ham efter krigen. Han havde glemt at tale bosnisk osv. Begge med håbet om at bygge deres land op igen. Og så mødes de på de gamle OL-bjerge, der ligger lige uden for Sarajevo. De står begge to på snowboard. Hardis er en af Bosniens bedste snowboarder, og der blev de bedste venner. Og da de kom hjem og fortalte deres forældre, at nu er de blevet gode venner med en af de andre, hvad sagde deres forældre så? Det kan vi fandme ikke lide. Dem skal du ikke have noget at gøre med. Serberne, de slår sig alle sammen ihjel, eller Bodis' familie sagde, han er muslim. Ham skal du ikke have noget at gøre med. Begge drenge sagde, det skal I fandme ikke blande jer i. Vi gider ikke arve jeres krig. Vi gider ikke arve jeres konflikt. Vi vil selv bestemme, hvem vores venner er. Og den historie, 
Det der håb om forsoning mellem landets folk, det gik på en eller anden måde under huden på mig. Jeg fik lyst til at øh, høre mere, se mere. Og derfor så skrev jeg med gutterne i et helt år og sagde, at jeg kommer tilbage til sommer, og så bruger jeg to måneder på at gå gennem Bosnien. Hardis, som jeg talte mest med, han skrev hver eneste gang, så slutter han af med, I'm gonna walk with you all the way, man. Og hver gang han synes, der var noget, der er rigtig fedt, så sagde han, it's too sick, man. It's too sick. Det er sådan lidt, at der er jo, og det undskyld mig med klichéen omkring Syd- Sydøsteuropa, og især den der Balkanstil, den er altså, jo tættere vi kom på, at nu skulle vi mødes og gå gennem Bosnien, jo flere problemer dukkede op. Ah, mit knæ, og der er også noget med min kæreste og lidt arbejde og sådan Vi kom aldrig til at gå sammen, Hardis og jeg. Men jeg fik lov til at bo hos ham i Sarajevo en uge, og vi vender tilbage til Hardis lige om lidt. Men Hardis og Bodis var årsagen til, at jeg egentlig valgte at tage til Bosnien og igen Øh, lave en lang rejse til fods, og den går sådan cirka sådan her. Igen, ingen, øh, ingen rejserute, ingen vandresti, så det er igen tegne egne streger på kortet, og snakke med folk, hvor skal man tage hen, og så videre, så videre. Øh, og jeg dykker ned i, i et par enkelte historier, jeg tror også, jeg kommer tilbage til, til, øh, til kortet. Bosnisk kaffe, Balkankaffe, den tyrkiske kaffe, som I sikkert kender mange af jer, hvordan er den lavet? Den er lavet med, at man koger kaffen op med grum, så det vil sige, man kan ikke drikke den med det samme, den skal lige stå lidt. Den skal lige falde på plads, før man kan drikke den. Og det betyder, at når folk hver eneste dag spurgte mig, vil du have en kop kaffe? Og jeg sagde ja tak. Så sad vi der ved bordet og ventede på, at vi kunne drikke kaffen. Så det var ikke sådan en lille hurtig italiener, man lige bankede ned. Vel? Vi sad og ventede på, at vi kunne drikke kaffen. Og når vi sad og ventede, så begyndte vi at snakke sammen. Og så lærte vi hinanden at kende. Så det der, den har åbnet mange gode døre for mig. Det der med, at vi lige skal have en lille bosnisk kaffe. Det første billede i Bosnien, The Best Bosna, kongebillede, sådan en gammel vejside café, newspaper stand, som er lukket, og så er der på gutter, der står og drukket 20 bajer. Igen alene til fods, mere eller mindre samme oppakning. Den her gang har jeg et telt med, jeg har ikke mit regnslag med, jeg tænkte, det var en meget god idé at have et telt med, så jeg kunne have den der usynlige sikkerhed i lynlåsen. Kender I den? Åh. Oh. Nu, nu er det sikkert. De må sgu gerne skyde derude. Det er ligegyldigt, hvad der sker. Jeg har min lynlås og mit lukkede telt. Så ligger jeg safe. Det er bare ikke så fedt, når der er de her over det hele. Og de er stadigvæk overalt. 250.000 landminer i den bosniske jord. Og det betyder, at man ikke bare, som i Rusland, hopper ind i skoven og lægger sig til at sove. Jeg spurgte altid folk, er det, er det okay, at jeg sender mit telt op her? Må jeg sove her? Kan jeg sove her? Der dør fortsat folk årligt ved at træde på landminer i skoven. Små børn hjem fra skoven, og sparke en fodbold ind i skoven, skinner hente den, bang. Og det betyder, at Bodis og Hardis og deres børn har arvet den konflikt, som de ikke har en skid at gøre med. Ikke kun arvet forældrenes had mod hinanden og befolkningsgruppernes had, men altså den fysiske trussel ved at gå den forkerte vej gennem skoven og træde på en fucking landmine. Undskyld mit sprog. Jeg har, en, jeg har faktisk en fin oplevelse. Jeg kommer gående, jeg har mange, men et par enkelte af de historier, jeg gerne vil fortælle jer, det er øh, mit korte, gode møde med Miroslav. Jeg kommer gående i den der, Bosnien er en mærkelig opdelt størrelse. Der er Føderationen, som er den store midterste del af Bosnien, som er der, hvor primært muslimerne bor. Så er der hele den nordlige og østlige del, som hedder Republika Serbska, som serberne ønskede under krigen, de bosniske serber, at gøre serbisk. Lang historie, men der er sådan et mærkeligt todelt land, som er et, og som, hvor der ligger en mulig konflikt, som kan eksplodere hvornår som helst. Jeg kommer gående i den, øh, den nordøstlige del, hvor krigen var rigtig, rigtig slem. Store udryddelseslejre, koncentrationslejre under krigen. Hvem havde regnet med, at det skulle ske i Europa efter 45, men det skete her. 
mens vi andre vi sad og jublede over, at Danmark vandt i fodbold i 92. Jeg kommer på mit, på mit kort, kan jeg se, der ligger en lille kirke op i en, en, en landsby, tror jeg. Jeg kommer frem til kirken, der er ikke nogen landsby, men der er en helt ny stand til et kirke. Øh, og så fra kirken er der trukket et elkabel hen over vejen til en lastbil, fordi de skal el til køleskabet, der står på, på lastbilens lad, fordi vi skal have kolde bajere. Der sidder fire kutter og drikker øl. De har set mig komme gående op ad bjerglandsbyen, og de råber, hey, hey, hvad laver du? Og kom lige ind og få en øl. Og jeg spørger gutterne, hvad, 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 hvad skal der ske her? Vi skal have fest tre dage i træk. Okay, fedt nok. Hvor kommer folk fra? Ah, men jeg kommer dernede fra, så peger de ned ad en anden vej, der løber ned igennem skoven. Jeg kan ikke se nogen hus, men de kommer forskellige steder fra, de her gutter. De drikker øl, og jeg, jeg bliver tilbudt en af deres øh, veninder, som er serveringsdame inde i den der lastbil, om jeg ikke skal hygge mig med hende, og det bliver mærkeligt akavet, drikker en øl, og så siger jeg, det er det bedste tidspunkt på dagen at gå i. Skumringstiden, klokken er seks. Jeg skal bare have noget fred, og så går jeg en time til. Kommer op til en lille landsby, og her bor Miroslav i et fint, hvidkalket hus. Han har et par grise i haven, så kan man altid se, om de er serber eller om de er muslimer. Øhm, og så står han på den anden side af gaden med et par, her kan I se, vidler i haven. Øh, urtehaven ude til venstre, hvor han dyrker alt til, til huset. Og så vifter jeg på hatten, og så siger jeg, hvor er det dog et smukt hus, du har? Og så siger han, vil du have en lille en? Og så skal man jo enten sige, nej, jeg er sportsmand, jeg er ude at gå. Og hvis man siger ja, så er det en helt nats hardcore druk. Og nu har jeg sagt nej til de andre, så nu sagde jeg ja til Middelslap. Så han sagde, hvor er det dog hyggeligt. Og så satte vi os ned på hans terrasse, og der var vindruer, der voksede op over terrassen. Og en hund og en kat og nogle grise løb rundt. Og så gik han ind og hentede en lille hjemmebrændt. Den forsvandt hurtigt. Og så er det som med sprogvanskelighederne, som jeg også har skrevet i bogen. Altså jo mere Slivovic man drikker, jo bedre forstår man hinanden. Der kører sådan 3-4 historier hen over bordet, og jeg tænder min fars pipe. Den har jeg altid med mig, fortæller folk, at det er min fars pipe, den puster røg i historierne, og det havde han respekt for. Så gik han ind igen, hentede en ny flaske, og så fik vi lidt fedt og lidt hjemmetørret kød og lidt brød og lidt løg, og hunden og katten sad også med til bords. Og på et tidspunkt så siger han, hvor, hvor har du tænkt dig at sove? Jamen, jeg har bare tænkt mig at slå teltet op øh, et eller andet sted herude. Ej, det! Det brød han sig ikke om. Der kom bjørn ned fra natten, og det ville angribe mig. Igen det der med, folk skal åbenbart altid være bange for et eller andet. Altså oftest er det dem nede i den næste landsby. De skal have halsen over på dig, de er fuldstændig sindssyge. Her var det, nu kommer der bjørn ned. Ah, Miroslav, der kommer nok ikke bjørn ned. Det er jo midt om sommeren, og der er en landsby. Og de kommer ned, du skal ikke sove derude, men du kan sove hos mig. Nå, fint. Så jeg fik Miroslavs seng, øh, og så sov han i køkkenet, efter at vi var godt bedukket. Maven rumlede klokken tre om natten. Jeg havde blev skydet på et halvt minut før jeg sked i sengen, så jeg styrte ud af haven, satte mig ud bag et træ, så hans hjemmelavede Slivovic og fedt og øh, kød havde sat godt gang i systemet. Og der sad jeg i togen og mega sked bag det der træ, og så kunne jeg høre den der lastbil med de der gutter nede foran kirken, der blev bare fyret mega i det der turbofolk. Sådan noget Balkan, traditionel balkanmusik, hvor der bare sat sådan en bas på, der bare kører. Og man bliver... Helt sindssygt af det. Og alt i Saivo var der sådan nogle stickers sat op med anti-turbofolk. Altså mange af de unge, de hader det. Men herude, der var det hot music. Ind og sove lidt videre klokken 6 igen ud i haven. Der sad jeg og sked. Og da jeg løb igennem køkkenet, hvor han havde sovet, der var han ingen sted at se. Jeg tænkte, jeg ved, hvor Miloslav var henne. Og mens jeg sad bag træet, så kunne jeg se, at han løb rundt ude i urtehaven. Og åh nej, jeg kom gående ude fra haven, og han tænkte, hvad laver du her klokken 6 om morgenen? Jeg havde det svært ved at forklare det, men han har været ude for at samle bær til dagen. Så han har samlet en skål med jordbær og hindbær, som han synes jeg skulle have med. Så rullede han et par hjemmerullesmøger, og så havde jeg tanket op til rygsækken til den næste dag. 
så går jeg vel, og det her det er bare en dag, ikke? det er fantastisk. Altså, det var det, jeg også prøvede at sige til Sofie og andre herinde, at det kan godt være, at det er langsomt at gå, men hold kæft, hvor sker der mange ting hver dag. Fordi jeg har gået et par kilometer, så kommer der en fjertustryk op på siden af mig, det er dagens første bil, det er sådan en støvet grusvej, der sidder der en fyr i kamotøj med to lange våben, og han spørger, om jeg skal have et lift. Og han er sød og rar, snakker tysk, mit tysk er ikke særlig godt med at få forklaret ham, ellers tak, jeg er ude at gå. Han siger, og det møder jeg hver dag, stoler du ikke på mig? Stoler du ikke på mig? Jo, jo, men jeg, jeg er ude at gå. Jamen okay, okay. Du kan ikke lide mig, det er fint nok. Pas på dig selv. Puh, så kører den. Det var faktisk oftest bare svært at sige nej tak til et lift. Folk er gæstfri, folk vil gerne hjælpe. Og det blev sådan et, en form for mistillid, hvis jeg sagde nej. Så går der vel ikke meget med et kvarter. Jeg går ned ad landevejen, og så ser jeg hans bil holde med en anden bil foran et fuldstændig udbumpet hus. Og så har han taget hvidt tøj på net hen over hovedet, og det har hans makker også. De er, hvad hedder det, beekeepers, bibunder. Øhm, og de skal ind og høste honning og så går der paparazzi i den jeg tænker, det der skal jeg kraft med et billede af det er for godt, det er simpelthen for smukt de der to små runde mænd med net over hovedet der er på vej et andet sted hen jeg skal efter dem så frem med mit kamera igennem det der udbumpede hus øh, om på den anden side og det er f- vi er fandme langt ude i skoven så står der den her kæmpe store lastbil der er fyldt med bisteder og så i, i vinduet så står der et, et stort skilt hvor der står Omers honning og så kan man ringe på et telefonnummer. Og jeg tænker selvfølgelig, hvem fanden kommer her og køber honning af en mand fra en lastbil? Gutterne, de står der, de ser mig på afstand, og så råber de, medved, 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 medved. De er helt op at køre. Og jeg tænker, medved, det er det samme som det russiske bjørn. Og jeg har ikke præsenteret mig, hvordan ved de, jeg hedder bjørn? Det, det, det var helt forkert. Medved, medved, der er en bjørn. Er der en bjørn? Ja, ja. Lang historie. Gammel dame op på den anden side af bjerget har set om morgenen, at der var en brun bjørn, der løb rundt og forsøgte at komme ind i lastbilen. Hun ringer til Nuno, min ven her til venstre, der havde kørt bilen. Undskyld, de ringer til Omar, der har lastbilen. Han har ingen våben, så han ringer til sin ven Nuno, der er jæger. Og så kender I resten af historien. Våben ind i bilen, op for at skyde bjørnen, møder mig. Jeg vil ikke have et lift frem til lastbilen. Bjørnen er væk. Så kommer jeg og møder dem. Omar, han er stadig op at køre. Altså den der, det kunne være, hans høst var gået galt. Var der, havde bjørn været inde i lastbilen? Det var den ikke. Den har smadret nogle bisteder på den anden side. Vi står og snakker lidt. Og der er ret mange bier. Jeg ved ikke, om I kan se dem. De, de, alle de der bitte små prikker mellem de to gutter, det er bier. Der er bier over det hele. Så vi trækker lidt op på, på vejen og, og står og snakker lidt. Og så siger Omar, hvor er du fra? Jamen, jeg er fra Danmark. Ej, hvor sjovt. Det er min, det er min bror også. Og så ved I... Balkan og bror. Altså er det hans bror, eller er det hans fætters, nabos, øh, onkels, skolelærers, øh, venindens øh, søn? Det kan være alt derimellem. Det er min bror. Nå, ej, hvor, nå det er da sjovt nok. Han, ja, ja, han bor i København. Han sælger min honning. Og han sælger, ja, ja, bare her er hans nummer. Ring, øh, ring til ham, når du kommer hjem, så kan du købe min honning. Okay, det skulle da alligevel være rimelig. Det skulle da være meget sjovt. Øhm, og... Øh, vi står og snakker lidt, og jeg får hans kigger, og vi kan se, om vi, vi kan kigge efter bjørnen, og så går jeg og siger farvel til gutterne, går et par kilometer, og for første gang nogensinde har jeg min telefon med, jeg har aldrig haft telefon med, når jeg rejser, jeg vil ikke have en sms fra gutterne, der siger, vi drikker bajer på Vesterbro, kommer du over, de har glemt at ud at rejse, jeg vil ikke kunne bære det, når jeg sidder der med mit telt og kigger ned i bålet. Så, men nu er jeg blevet far i mellemtiden, måske var det meget god det lige en gang med at skrive hjem til min dreng, at jeg var i live. Så nu var det fantastisk at have telefonen. Så jeg skriver til Omar's bror, Hej, øh jeg har mødt Omar, øh, og bare roligt, der har været en bjørn, øh, men den har ikke gjort noget, og stille og roligt. Og sådan noget. Nå, jeg er en dansk mand, jeg rejser i Boston. Jeg vil rigtig gerne købe din, øh, din honning, når jeg kommer tilbage til Danmark. 
Og så typisk bosnisk, aldrig overrasket, altid meget mødekommende, men, men der er ikke svært at imponere. Så får en sms to minutter efter, hvor der står, øh, helt sikkert, det kan vi sagtens finde ud af, god rejse. Okay, ja, ja. Så, går der, så går der en måned, så kommer jeg hjem, jeg bor op ved øh, Borup Salet, der ligger noget, der hedder Nørrebro Bazaar, øh, og der går jeg ofte over og kigger, og de har en helt, og nu kan I godt næsten regne ud, hvad der begynder at ske, ikke? for de har sådan en hylde, hvor der står øh, øh, peanut butter og honning osv., der går jeg altid lige over og kigger, så er de kræftet med bosnisk honning. Bosnisk honning, det har jeg aldrig hørt om. 150 kroner glasset. 150 kroner glasset, det skulle sgu lige lidt voldsomt. Jeg kigger på den, står der Sanski Most, det her, det var i Sanski Most, en region i nordlig Bosnien. Kan jeg vide, om det er Omars honning, jeg står med her på Nørrebro? Det er sgu lidt mærkeligt. Jeg sætter honningen, så går jeg ud, finder gamle sms frem, så ringer jeg. Og når jeg fortæller det her til bosniakker, så tuder det i grin. Fordi hvordan præsenterer man, når man tager telefonen? Man siger, hallo, hallo. Man, man siger ikke, hvem man er, når der, der ringer for et andet nummer. Hallo. Så jeg, det er mig, Bjørn, jeg sms'ede for, for, for et par uger siden, eller for en måned siden, jeg mødte jo, hvad hedder det, Omar nede i. Ja, hey, hey, jeg kan godt huske dig, hvad så, hvordan går det? Så jeg står ned i Nørrebro Bazaar. Er det Omars honning, der er til salg? Ja, ja, selvfølgelig. Lad være med at købe den, den er for dyr, du kan købe den til halv, halv pris gennem mig, siger han. Og så mødtes vi et par dage senere, og så fik jeg to glas honning af Omars, øh, ikke bror, men et eller andet. Fætters ven. Konge. Øhm, ja. Jeg, 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 jeg prøver sådan at tegne mine øh, egne streger på kortet, og jeg vil ikke gå for meget på de store veje. I kan sikkert forestille jer, at det er mega nedtur at gå på store trafikerede veje, og lastbilerne banker forbi, så jeg forsøger hele tiden at finde de små veje, og nogle gange så er de ikke helt sådan connected, eller så er de svært ved at finde hinanden. På et tidspunkt så vil jeg gerne fra en lille lands, landsbyvej over bjerget til den næste, og jeg har svært ved at finde ud af, hvor jeg skal hen. Mit kort viser ikke rigtigt de der ruter der. Øh, og der er en mand på en café, der har haft en serviet, hvor han har skrevet, at øh, du ved, så går du ind den her vej, tegner han, og så deler han sig i tre, så tager du den til højre, så deler den sig i fire, så tager du den til venstre. Og så en time senere, så står jeg på den der vej og tænker, jeg er, der er gået andet helt galt. Øhm, nå, men jeg møder en dame, hun er ude at plukke bær, øh, og hun viser mig ned, så jeg kan komme op over en vej, der går lidt længere ned her. Og så kommer jeg op til en landsby, sætter mig på en bænk, banker fødderne af, og så er der en gammel dame ved et hus, der hele tiden kigger over hegnet sådan her. Hvad fanden laver ham der derovre? Så kommer der en ung fyr, gående, læderjak, næsen hænger sådan lidt på brækket et par gange, sidste smøg bag øret, og han siger, hvad, hvad laver du her? Øh, jeg er på vej ned til, øh, til, øh, til, til hovedvejen hernede. Okay, sikkert det er også. Nå, fint nok, skal vi føles? Ja, det kan vi godt. Og så på vej ud af landsbyen, så råber hende gamle dame, hvad laver ham her, her? Og så råber min ven i læderjakken, han er i gang med at gå gennem Bosnien. Og så, så, så kan jeg bare det der blik, hun har, så står hun bare sådan her. <laughs> så, så går vi ud af landsbyen øhm, Så han, han snakker tysk øh, Mit tysk er dårligt Men jeg forstår Han spørger mig som noget af det allerførste Er du til mænd eller kvinder? Øh, spørg lige igen Kan du bedst mænd eller bedst kvinder? Uh, jeg har en kone derhjemme Og det er et lidt mærkeligt spørgsmål Nej ja okay jeg skulle bare lige vide det Og jeg tænker han er sådan lidt Han er sådan lidt øh, Ja det, det pøst ikke være verdens længste gåtur. Nu går vi alene ud i skoven. Han har en, en hånd, der er enormt stor og, og helt hævet op til dobbelt størrelse. Han er blevet stukket af to bier på samme sted, på samme tidspunkt. Den er fuldstændig øh, hævet og rød og ligner noget, der er ved at eksplodere. Han skal ned til lægen. Så det, det synes jeg lyder som en god idé. Så vi kommer ned til landevejen. Første bil stopper. Skal I have et liftgutter? 
Nej, tak, siger jeg. Han vil gerne afsted, så han kører ind mod, øh, hvad hedder det, Vodotsko, en lille by, der ligger længere ned ad vejen. Der kommer jeg ned en øh, halv time senere, sætter mig på bytorvet, øh, får en sandwich øh, inde i en café. Øh, der er en fyr på den anden side af, af sandwichbaren, som står og laver is. Øh, Bækker hedder han. Han fortæller mig, at han er gammel boss, øh, bokser. Tæt på at være professionel, har vundet en masse ting. Øh, han kalder sig selv øh, bossens Mark Tyson. Og hver gang han siger noget, så gør han sådan her. Så jabber han, og så kalder han mig, my brother, my brother. Så jabber han. Han er fantastisk. Han er skidehyggelig. Vi sidder og snakker, og der kommer en masse børn ned til os. De kommer her, de skal ud og spille fodbold. Og, Ej, er du ude at gå? Og har du gået ind i fødderne? Og savner du ikke din mor? Alle mulige herlige spørgsmål. Begge jeg står og griner, han fortæller børnene, at han snakker det dårlige engelsk. Han fortæller, at han har brugt hele sidste månedsløn på at købe en perlehalskæde til en pige. Han troede, der var hans kæreste, men hun har fundet en anden, så nu ved han ikke, hvad han skal lave med den der perlehalskæde. Det er fantastisk. Nå, pludselig, så kommer min ven op fra bjergene. Kan I se ham? Han har været hos lægen. Han har fået, øh, pakket, hånden, han har fået øh, pakket hånden ind i noget bandage, og han siger som det første, hvad laver du her? Jeg troede, du skulle have en kop kaffe, du sagde ikke, du skulle have en sandwich. Og Bækker, han har stillet sig over i sit telt, hvor han laver is. Der står han og vasker glas op, og han står og kigger på som om, hvis der er noget ballade, så nakker jeg ham. Fordi han, du ved, og jeg tænker, at han er meget god at have. Han er jo gammel bokser. Øh, og jeg har købt en is til børnene. Jeg er dagens held, og skal ikke, skal ikke ud og spille noget fodbold. Og Bækker, vi ses. For jeg aftaler med Bækker, jeg skal mødes med ham om aftenen. Vi skal se fodbold, og jeg skal møde hans bror, Abdul Rahman, som kan det her magiske sprog, engelsk. Så det er planen. Så jeg siger, Bækker, fedt at møde dig. Vi ses om et par timer i Kachuni, hans lille landsby, der ligger længere ned ad landevejen, og så vil jeg derud af. Min ven, han følger med. Åh, oh, nej. Nå, og nu, nu, kører han et, nu kører han et andet fif, sådan noget. Og man også ondt i hånden, og hvordan skulle han komme hjem? Og, og, så, og så var jeg bare nødt til at sige til ham, prøv at høre, du går den vej, jeg går den vej, kan du have det godt? Og det lykkedes, og så går jeg ud i aftensolen på vej ned mod Kachuni. Der sætter jeg mig på en lille fortorvscafé, der er jeg aftalt at mødes med bækkerier, jeg fortæller mig en smøg, bestiller en kop kaffe, så kommer Mohammed hen til mig, som er serveringsmand på den her café, og han siger, hvad du laver her? Jeg siger, jeg skal møde Bekria. Jeg går ud fra, at folk kender ham, han er jo Balkans Mark Tyson. Ikke? Og så siger han, hvem? Jeg siger, ham der bokseren, den berømte bokser, aner ikke, hvem du snakker om. <laughs> så det var måske, han var måske ikke så kendt i sådan da. Nå, men... Øhm så, øh, så pludselig så hører det velkendte My brother Så kommer Bekria og hans bror Demetrale modsætning Tynd og sådan meget køn Rolig, afdæmpet Ung mand, Abdul Rahman Hen til mig Og øh, vi skal se fodbold Og vi skal hygge os Og der går ikke lang tid, så er hele den her café fyldt af mænd Vi sidder ved et bord De bliver ved med at få fyldt ting op det her bord. Bare ved med at vælte ind med chips og cola, og de drikker ikke alkohol, men alle mulige ting. Og jeg, jeg spørger selvfølgelig gutterne, undskyld, hvor, hvor kommer alle de her ting fra? Og på et tidspunkt så siger Abdurrahman, det, det er for min far. Din far? Jeg har ikke, jeg har ikke mødt din far. Jo, jo, han, han sidder nede i. Og så vender jeg mig om, og så sidder der en gråhåret mand nede i, som gør sådan her. Så vinker han. Så siger, hvorfor fanden har han ikke været op og sige hej og præsentere sig? Nej, nej, men han, han, vil ikke, han vil ikke forstyrre os. Han vil bare rigtig gerne møde dig. Hvorfor fanden vil jeres far, eller ikke møde mig, han vil gerne se mig. Hvorfor vil han gerne se mig? Nej, men han, han, han vil meget gerne se en dansk mand, for han elsker Danmark. Hvorfor fanden elsker han Danmark? Spørger jeg. Og så fortæller de mig en absurd historie. For I kan huske det. EM 92. Jugoslavien havde kvalificeret sig, så udbryder krigen. 
så får Danmark pladsen, så vinder vi. En eventyrlig historie i sig selv. Og faren havde sagt, han betragtede, at vi vandt EM i 92 for Jugoslaviens skyld. Så siden dengang, så har han elsket Danmark. Og jeg så bare tænker, what the fuck? Det er sindssygt. Nå, næste morgen, jeg får lov til at slå mit telt op bag den lokale købmand, så jeg bliver vækket næste morgen af Abdul Rahman. Vi har aftalt, at vi skal følges ud af byen. Vi skal gå sammen. Jeg drikker en te, pakker mine ting sammen, og så går vi. Og sådan tænker I sikkert også har det, at det er fantastisk at gå sammen. Altså gå sammen og snakke med folk, i særdeleshed folk, man ikke kender. I stedet for at sidde foran hinanden ved et bord og sådan sidde og kigge hinanden i øjnene, så bare den der frihed med at gå og snakke med folk, man ikke kender, det er fantastisk. Og i særdeleshed Mabdur Arman, som er en, en fantastisk ung mand, jeg faktisk stadigvæk er i rigtig god kontakt med. Øhm, for øh, ja, hvad fanden går vi at snakke om? Jeg spørger Abdur Arman, hvad... hvad hvad gør du der forhåbning om fremtiden? Hvad vil du gerne med dit liv? Så siger han, jeg vil væk herfra. Prøv at se, det her lort, man er vokset op i. Det er, vi har ingen penge, og der er ingen chance for uddannelse. Jeg vil være den bedste i skolen. Jeg vil, jeg vil læse medicin. Jeg vil til Sarajevo på universitetet, og så vil jeg væk fra Boston. Nå, okay. Jeg vil gerne hjælpe andre, siger han. Jeg vil gerne være læge. Jeg vil gerne hjælpe andre. Okay, have den af, for det er respekt. Hvad vil din bror lave? Bækker der har en isbrud. Og så siger han så smukt, han vil rigtig gerne arbejde på restaurant McDonald's. Der er kommet McDonald's i Sarajevo. Det var de to brødres drømme. To historier til, tænker jeg. Er det sådan cirka det, vi kan klare? Det halvanden. Jeg, øh, jeg, jeg, har en, jeg, har fandme, jeg har en vild oplevelse, fordi jeg igen skal over bjergene og forsøge at tegne min egen ruter på kortet. Jeg finder på kortet en lille by, hvor jeg tænker, der må bo nogle folk. Jeg måske kan finde en overnatning, som hedder Gordene Barde. Gordene betyder bjerg, så det er bjergbyen Barde. Det regner, og det vælter ned, og jo længere op ad bjerget jeg kommer, jo mere tænker jeg, fuck, hvis der ikke er sted at bo i den her landsby, så må jeg, så må jeg bare gå gennem natten, fordi det, jeg kan ikke sætte mit telt op nogen steder, og måske er der landminer, jeg har ikke lyst til at bare gå ind i skoven. Så jeg kommer op til Gordene Barde, ligger vi i bjergene, og der er fuldstændig dødt stop. Der, altså, de første 3-4 huse, jeg går forbi, de er udbumpet fra krigens tid, de er ikke besat i stand. Jeg kommer længere ind i landsbyen, den gamle købmand ligger der fuldstændig skraldet, og så ligger der et nystandsat orange hus, hvor der kommer to glubske hunde farne ud. Jeg står med mit regnsjal, mudret ben, med en vandrestok, jeg har haft, og jeg står bare og svinger den der stok fuldstændig manisk for at få de der hunde til at komme væk. Og pludselig så hører jeg en stemme, og der kommer en mand frem af togen, og han siger øh, et eller andet, I don't know, dobre dien, eller dobre noche, god aften, hvad laver du her? Og han er også iført, en, ligesom jeg, en, en lang grøn øh, regnjakke, og så har han en stor brystlang skæg, en barberet overlæbe, og så siger jeg, jeg har, jeg har brug for et sted at sove. Du kan sove derinde, siger han. Peger på huset og siger, det, det vil jeg meget gerne. Er det dit hus? Nej. Kan, kan, du, kan du introducere mig? Ja, det kunne han godt. Meget øh, tilbageholden, meget restriktiv mand. Så vi går ind, hunde følger efter os, vi banker på længe, og det vælter ned. Det er som at stå ind i en bruser. Det vælter, og det vælter, og det vælter. Døren åbner på klem, to centimeter. Et øje kigger ud. Ja, hvad laver I her? Der er jo helt bælmørkt. Han siger, ja, men prøv at kigge på himlen og prøv at se, hvad den her stakkel, og vi bliver nødt til at hjælpe ham. Et eller andet. Nadim midten af 30'erne, er op og besøge sin bedsteforælder, det er ham, der åbner døren, er, okay, vi har et gæsteværelse på øh, første sal, der kan du bo. Og der bliver jeg introduceret op til sådan et helt rødt, velur-rødt øh, væg til væg tæpper, et billede af Mekka og nogle gamle sort-hvide familieportrætter, og der får jeg bredt alle mine ting ud, læner mig tilbage, bedstemoren kommer op med en banankage og en aftenkaffe, og jeg tænker, fuck, den, der opsøger heldet, finder det, fordi det vælter, og det lyner, og det tårter udenfor. 
Så vågner jeg næste morgen, og så er der gang i, øh, i haven. Det regner ikke længere. Der er gang i den på to måder. Der er en lille familiekalas, og så er der en helvedes masse får og geder, som larmer, og det har de gjort hele natten. Her har vi bedstemoren. Her har vi Nadim, den unge mand, der åbnede hans ven. Og så kan I se alle familiens øh, får og geder nede bag i. Der er en mærkelig stemning omkring det her bord. Øhm, der er Nadim, så er der vennen, så er der hans storebror, som er, øh, er meget vred, øh, ikke bryder sig om, jeg er der. Øh, han kalder mig NATO, N-A-T-O, som om jeg repræsenterer hele det øh, universelle samarbejde, øh, og som de ikke er særlig glade for at visse del af Bosnien, fordi de ikke mente, at de hjalp folk under krigen, da der var behov for det. Så han sidder ikke og siger, You sleep good, NATO. Okay, NATO. Nato, okay. Og jeg tænker, vi kan lige tage noget morgenkaffe, og så tror jeg snart, jeg skal afsted. Nadim synes, det er hyggeligt, er der. Jeg skal bare blive så længe, jeg vil. Bestemoren vil gerne gøre det godt. Hun henter et kogt forhoved, tungen ryger ud, hakker i stykket, øje ryger ud, fedt omkring øjet, og gæsten får lov til at spise det første. Jeg tænker, åh, det er en grim morgenmad. Og storebroren sidder og siger, okay, Nato, okay, okay, Nato. Og jeg tænker, fuck, hvad fanden er det her for noget? Nå, så er det sådan, at der er, to, der er to huse i landsbyen, hvor folk fortsat bor, eller så er den fuldstændig deserted efterladet efter krigen. Der er Nadims bedsteforældres hus, og så er der naboens hus. Og naboen, han står her, han er i gang med at plukke øh, nabohegnet ned. Det her det er hegnet ind til Nadims grund, og det er hans hus derovre. Han har en hofte, øh, høj økse i hånden, han har t-shirten på der, den ryger snart af, og han står guldkæde, og nu er i gang med at plukke hegnet ned. Og jeg siger til Nadim, okay, skal han... Skal han give det lidt olie, eller hvad der sker? Oh, don't talk about it. It's not so good. Vennen siger ikke et ord. Nå, okay. Nu, så efter en time, så ryger hele hegnet ned, og Nadim rejser sig op. Hvad er det, du laver, man? Du skal ikke plukke hegnet ned. Og jeg ringer efter min onkel. Han ringer til onklen. Onklen er fuldstændig manisk i telefonen. Råber og skriger. Jeg forestiller mig et eller andet af, lad ham ikke gøre det, jeg er på vej op. Nå, okay. Jeg tænker, fuck, det er den. Der er et eller andet her, der er ved at eskalere. Nadims storebror tager det mindre roligt. Han er ildrød i hovedet, går rundt, råber, skriger, næsten græder, sådan helt manisk. <laughs> og så sætter han sig på et tidspunkt ved trappen op til det gæsteværelse, jeg havde. Der sidder han og sådan puster ud, så han bare... <laughs> Nadim rejser sig på et tidspunkt. Allah, uakbar, Allah, uakbar, råber og skriger. Jeg spørger ham så, er det fordi han er serber? Altså forsøger du at provokere ham til en slåskamp? Nej, nej, han er også muslim, men nu er det kun Gud, der kan redde os. Nå, okay, kun Gud, der kan redde jer. Hvad, hvad, hvad er problemet? Han vil flytte hegnet, siger han. Han er træt af vores dyr. De er larmet. Vi har boet i fire generationer. Nu har han fået nok. Han vil flytte hegnet. Der er kun de to huse i landsbyen. Der er 500 meter den vej, der er 500 meter den vej, og, men det, hegnet skal flyttes. Hvem er manden i byen? Det er principper. Så spørger han dem. det er jo, øh, tænker jeg lige til højrebenet, hvor langt vil han flytte hegnet? Og dem svarer meget poetisk, vi ved det ikke, måske en meter. Måske en meter. Altså, ja, vi har skrevet helt kapitel om det her, fordi det er så fucking crazy. Nå, han har smidt trøjen, han har banket hele hegnet ned. Nu er han i gang med at flytte hegnet en meter ind på deres grund. Pludselig så siger vennen, pak din taske, vi, vi går nu. Jeg har lagt nogle penge op på natbordet, det plejer jeg ikke at gøre, men nu har jeg mast mig så meget på, så jeg har jeg lagt 50 øh, kroner op på natbordet og skrevet en sædel med tak for, øh, tak for husly, og så har jeg heldigvis pakket mine ting. Så jeg tager rygsækken på ryggen, siger farvel til Nadim, ved ikke rigtig hvorfor jeg skal afsted, men det skal jeg åbenbart, og vennen står helt hiver i mig. Han står og hiver i mig, nu går vi, nu går vi, nu går vi, nu går vi. Og så pludselig så hører jeg sådan en brøl inden for brændeskuret bag mig, en mand der bare skriger. Jeg vender mig om, og så kommer storebroren løvende ud af brændeskuret med en cirka lige sådan økse, hævet op over hovedet, direkte kurs. Det går lidt nedad, direkte til kurs mod naboen. Råber han bare. 
naboen, der også står der nu i bare mave, tager øksen og stiller sig sådan her. Og det er det bare nogle ting, jeg har tillagt det her bagefter. Altså fordi så meget når jeg ikke at tænke. Men jeg tror, jeg tænker, nu kommer jeg til at se det første drab sådan live. Eller det er ikke sikkert, at han, han dør, en af dem. Det kan være, at øksen sætter sig fast i skulderen, hvordan fanden får vi den ud igen? Altså, det er helt sikkert noget, jeg bare har tillagt det senere. Fordi vi er lammet, der er ingen, der gør noget. Vi står bare og måber. Den eneste, der reagerer, det er bedstemoren. Hun sætter fuld kurs øh, ned, stiller som de to mænd, der står med deres maver og deres økser, og hun står og råber og skriger, og hun har fået tørklæde på, fordi vi kort tid inden havde øh, taget sådan et familieportræt. Her har vi Nadim, og det har vi øh, broren, der nu er løbet ned med øksen. Jeg øh, går med vennen i New York-trøjen rundt om huset, og så går jeg ned på, på landsbyvejen, som går øh, her udenom, og så kommer jeg faktisk tæt ned på hegnet. Og jeg har sagt til Nadim, og det er der, jeg laver min fejl, det er, jeg har sagt til det er jo fuldstændig vanvittigt, at jeg har lyst til at slå hinanden ihjel på grund af et forbolet hegn, mand. Kan I ikke vente til, at jeres onkel kommer op? Kan I ikke lige vil tage lidt med ro, mand? I er fuldstændig sindssyg. Og Nadim siger, jo jo, yes, yes, og I know, og it's not so good, og sådan noget. Ikke? Vennen siger ikke et ord. Han blander sig ikke. Så hvad sker der? Vi går rundt her. Nadims øh, ven der, han siger bare, lad os, lad os komme afsted, lad os komme afsted. Jeg går med dig, jeg vil også væk herfra. Lad os bare gå. Nadim, han lever ned til sin bror, og siger til et eller andet til ham, og peger ud på mig. Så når Dims bror tager øksen, går ud til mig. Yes, what's up, Nato? Og jeg siger, det har været en fornøjelse at bo her. 50-50. Men, 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 men er det? Tag lidt med ro, mand. I nogle søde folk. Yes, yes, okay, okay, okay. Så vender man om, går ind til vennen. Vennen, han tager mig næsten, og siger, nu går vi. Så er vi gået 10 meter. Så råber vennen, eller så råber storebroren. Hey, Nato! Nato! Med øksen sådan her hævet. Ikke? Så siger han, I hjalp os ikke for 100 år siden. I hjalp os ikke for 20 år siden, så i dag er det vel heller ikke jeres fucking problem, er det? Og jeg næsten sådan går i knæ og siger, nej, det er virkelig ikke mit problem. Jeg er frygtelig ked af, at jeg blandede mig. Så vender jeg om, og der bliver ikke kastet under økse. Der er ikke nogen, der er døde, tror jeg. Og det eneste vennen siger, det er, hvorfor fanden blandede du dig? Det er ikke dit problem. Og han er ikke travlt med at komme tilbage. Vi går der ud af. Det eneste, jeg kan tænke over det her, det er, at hvis to naboer i fire generationer har lyst til at slå hinanden ihjel på grund af et fucking hegn, så er det sgu ikke mærkeligt, at den krig den blev så grim. I bliver nødt til at få den sidste historie, vi kan ikke slå af sådan der. Undskyld, Sofie. Min bog hedder Bosniske Brødre, og det er et eller andet øh, desperat forsøg på at finde det positive, de gode historier, at der faktisk er håb i et land, hvor der ikke er meget håb. Her er der håb. To gode gutter, Harun og Babir. Babir er bosnisk serber, Harun er bosnisk muslim. De gider ikke snakke om krigen, de vil drikke øl og fiske. Og de mødes ved Drina, den største massegrav i Bosnien, den næststørste flod på Balkan, hvor tusindvis af mennesker blev øh, smidt i døde under krigen. Men der mødes de hver dag og fisker. Deres koner kan ikke forstå, hvorfor fanden de vil mødes lige der. Mændene kan ikke forstå, hvorfor deres koner ikke kan forstå, at de bare gerne vil fiske. Og så var rammen på min rejse, at jeg skulle stoppe i Visegrad, troede jeg. Visegrad, som er den, en af de største byer helt over østpå, tæt på den serbiske grænse. Der ville jeg gerne slutte min rejse. Jeg ville gerne op på den gamle bro, UNESCO World Heritage Bro, der ligger der. Så ville jeg gerne sparke mine sko af, og så ville jeg sætte benene op, og så ville jeg tænke, det var den rejse. Det blev ikke sådan, fordi jeg mødte en fyr, jeg skulle gå med et par dage. Men jeg kom til Drina, undskyld, til, til Visegrad. Og det er, det er det første billede, jeg tager i Visegrad. For mig det stærkeste graffiti, jeg nogensinde har set et udbumpet hus fra krigens tid, som ikke er blevet sat i stand, men hvor nogen har malet et spørgsmålstegn med et streg over. Lad være med at stille nogle spørgsmål. Jo længere tid man står og kigger, jo flere spørgsmål dukker op. Hvad skete der her? Hvorfor skete det? 
og måske mest nærliggende, kan det ske igen. Jeg, øh, jeg, bor, øh, jeg bor tæt på floden, møder de her to gutter, øh, jeg øh, hvad hedder det, hænger ud med i fire dage. En helt sindssyg historie, som jeg ikke når at fortælle nu, med, øh, med den gode øh, pille, som han bliver kaldt, øh, som fortæller om, hvordan hans øh, far blev slået under krigen. Og så kommer jeg tilbage til Sarajevo, og så vil jeg slutte af med, at vi lige skal møde Hardis, min gode ven, årsagen til, at jeg egentlig kom til Bosnien, og Hardis, som jeg ofte stadig taler med. Hardis, en af Bosniens bedste snowboardere, har fået tatoveret OL-maskotten Vutsko på sin skulder, som i sådan en broderskabs-venskabstatuering med Boris. De to gutter, der har tatoveret tatuering over alt på kroppen. Boris, der har tatoveret hans mors livshistorie, hans mor, der nu er død, deres familiehus, alle mulige ting. Måske et barn af krigen, der forsøgte at finde en rød tråd i sit eget liv, var nødt til sådan rent med mentoragtigt at få tatoveringer på sin krop for overhovedet at kunne forstå den. Nu fik de en venskabstatuering med den gamle OL-ulv. Min far synes, det er mega plat. Jeg synes, det er noget af det smukkeste, der overhovedet kan være. Så er han selvfølgelig blevet rettegnet. Ikke? Der var jo ikke en snowboarder i 84, vel? Og heller ikke med en ring i næsen, men det skulle de to drenges ulv selvfølgelig have. Vi kører op til de gamle OL, øh, et af de gamle OL-sites, der hvor de der, hvad hedder de, de der bakhopper, de der skøvermænd, der kaster sig ud fra hvad er de, skihopper. Øh, og det er et af de områder, hvor Bodis og Hardis havde mødt hinanden. Jeg havde aften forinden, da jeg kom tilbage til Sarajevo, siddet med hans mor, Øh, hvad hedder det, Sanella og spiste aftensmad, og hun har selvfølgelig spurgt mig øh, og Hardis også, Hardis, var det ikke noget med at du skulle gå sammen med Bjørn? Skulle ikke have gået sammen? Åh oh, ja, yeah, oh, sådan noget. Så har vi siddet vi og spiser den hyggelige aften. Jeg havde ikke rigtig mødt hende før, for jeg mødte, jeg mødte hende ikke året før. Så siger hun, Bjørn, vil du med ud på terrassen og ryge en cigaret? Jamen det vil jeg gerne. Så stiller vi så på terrassen og ryger en cigaret. Så siger hun, helt, altså jeg har jo mødt hende i en time, så siger hun Bjørn, hvad skal jeg stille op med Hardis? Han er uddannet fra Kanada. Jeg troede, min mand var død i alle de år. Er du klar, hvor meget jeg kæmpede? Og det, jeg gav til mine børn, det var et sprog og en uddannelse. Han har ikke gjort noget som helst. Det eneste, han laver, det er at stå på snowboard. Kan du ikke sige til ham, det er dumt? Og så prøver jeg at fortælle hende, du ved, jamen, det er også fedt, at din søn gør noget, han bliver glad for. Ja. Det er sådan en mærkelig situation at stå og forsvare den ene anden. Så i stedet for, så spurgte jeg hende, hvordan mødte du din mand? Hardis' far, Osman, hvordan mødte du ham? Og så fortalte hun mig en smuk kærlighedshistorie. Forget, hvor de to mødte hinanden til åbningen af OL i Sarajevo i 84. Den største ting, der var sket i Jugoslaviens historie, nu i hjertet af Balkan, var der vinter-OL. Når man spørger folk, ligesom i Kaukasus, hvis man spørger folk i Bosnien, hvad I er mest stolt af, så siger den generation OL i 84. Det her det er den gamle maskot, som var en gammel jugoslavisk tegneseriefigur, som blev OL-maskotten, og den har drengene tatoveret. Det er så næste morgen, sidder og fortæller Hardis, at jeg har haft den samtale med hans mor, så siger jeg til ham, det her det er ikke symbolet på den by, du er ikke noget at vokse op i. Det her det er ikke symbolet på dig og Bordis' broderskab. Ikke kun det, det er symbolet på din forældres kærlighed. Det har han ikke tænkt over, og det var han meget rørt over. Så ønskede han selvfølgelig, at jeg skulle have et minde med fra Bosnien, så da vi er i Sarajevo de dage der, så tager vi ud i et af de mere hårde områder i byen, fordi at, øh, hvad hedder det, øh, Hardis ville have, at jeg skulle have min egen vutsko. Så nu har jeg fået vutsko her i sådan en bobslede. Ikke? Er det ikke fantastisk? Jeg kunne ikke få den med snowboard. Det synes jeg for meget af det. Men nu har jeg fået vutsko også som blæk under huden. Og så var det jo sådan, at den ene historie skulle føde den næste. Og nu er jeg færdig om et minut. 
den ene historie skal føde den næste, sådan skal det altid være. Så jeg gik selvfølgelig og tænkte på, hvad fanden skal det næste projekt være? Jo, det skulle selvfølgelig være med en af mine gode venner fra Eventyrens Klub, Morten Kirchhoff, der laver sådan noget forladte stederagtigt. Vi kunne tage tilbage til Balkan, og så skulle vi lave forladte steder. Og det skulle selvfølgelig have den her fantastiske lille bil til. Fijo. Den lille jugoslaviske, ikoniske øh, øh, var Fijo, som betyder lille. Og gæt en gang, nu tror jeg, at det er noget, jeg opdægter, for nu bliver det næsten for godt. Da jeg siger til Hardis, Hardis, vi skal finde den der bil, så finder han selvfølgelig en bil på nettet, som selvfølgeligvis er en eller anden vens far, som han gerne vil sælge, og der skal ud og købe den, så er hans fætter og ikke en ven, fordi det er sådan, man handler på Balkan. Jeg siger, prøv at jeg gider ikke lyve for folk, jeg er ikke din fætter, jeg betragter dig som min fætter, så i dag er du det. Men jeg kan jo ikke snakke noget som helst bostisk. Nej, nej, jeg har sagt, du er fra Kanada, og de forstår ikke engelsk. Så købte jeg den der bil, den kostede 5.000 kroner, og vi kører gennem byen, og det eneste Heidi sidder og siger, det er, it's too sick man, it's too sick man. Da vi så kommer hjem til hans forældre, og det var det, jeg siger med honningen ned ad væggen, og I tror, det hele opdægtet, det er det kræfter mig ikke. Da jeg kommer hjem, Osman sidder derhjemme, ser Al Jazeera Balkan, siger aldrig et ord, han er tømmer og arbejder 20 timer i døgnet, han har aldrig fortalt sin søn historie. Da jeg kommer ind, og Heidi råber, Bjørn har købt en feature, så rejser Osman sig op, går hen og giver mig hånden og siger, da jeg mødte Sanella, eller hvad hun, Swarta, Hardis' mor, der havde jeg sådan en her. Så sætter Hardis sig ned, kigger på sin far, og så begynder han at fortælle historier. Kan I huske dengang, hvor, siger han til konen, kan I huske dengang, hvor det er sned helt vanvittigt meget, vi skulle besøge din bedstemor på den anden side af bjerget, alle biler stoppet, Fijo kørte lige igennem. Og Hardis sidder og siger, it's too sick, man. Kan I huske dengang, hvor vi kørte på, på bjerget ind i byen, og der var isklat, og jeg kom til at både bremse og dreje på samme tid, og Fijo rullede to gange rundt, og så øh, landte vi på hjulene, og så gik jeg ud. Ikke en rise, vi havde ikke slået os, så kørte vi videre. Og, og hans kone stod ude i køkkenet og lavede mad med tår i øjnene, og mindes den tid, der var stærk for dem begge. Da han selvfølgelig spørger mig, Bjørn, du, du er højere end mig, hvordan fanden kan du køre bilen? Jeg kunne næsten ikke engang sidde i den. Så siger Hardis, han skal også have skoen af, for ellers så træder han på to pedaler af gangen. Et kongebil. Nå, nu har jeg talt alt for meget, og undskyld, det stikker af. Øhm, klokken er snart ni, og jeg har lovet, at vi også lige skulle bruge måske fem eller ti minutter på nogle spørgsmål, hvis I har det. Tak, Bjørn. Det er sådan helt... Uh! Men nu har vi lige... Vi har lige tid til... Øh til nogle spørgsmål. Ja, øhm, hvis der er og nogen, det vil være, ikke... vil være fantastisk, hvis der er nogen, der har siddet og tænkt over nogle ting. Øh, så sig endelig frem, så kommer jeg ned med... Ja, jeg hopper ned. Ja, hej, og tak for en rigtig uh, spændende uh, foredrag. Hvor meget af de forskellige ture planlægger du i forvejen, og hvor, hvor, hvor stramt en plan, eller any plan, lægger du for, for hvor du starter og ender, ja. så at sige. Øh, altså Boston her havde jeg, havde jeg ligesom igen, jeg vil gerne have en ramme på min rejse, så jeg synes det kunne være fedt at ligesom starte fra øh, kroatisk grænse til serbisk grænse, så jeg ligesom gik på tværs af landet. Og så havde jeg et par enkelte steder, jeg gerne ville besøge. Selvfølgelig ville jeg besøge Hardis og Bodis i Sarajevo. Jeg ville gerne slutte min rejse i visegrad, men ellers så havde jeg meget få planer for, hvad der egentlig skulle ske. Ja. Så, så, så lidt planer som muligt, men det er klart også øh, Kaukasusrejsen. Altså der, jeg tror, det er fedt at have nogle ting at se frem til, eller nogle ting, jeg gerne vil besøge, men de allerbedste oplevelser bliver dem, man ikke får planlagt, eller ikke kan planlægge. 
vi havde lidt snakken herude i, i pausen. Altså det der med, at i hvert fald på cykel kan der godt gå lidt... Øh, der, kan godt lidt, gå lidt der er en risiko for, at der kan gå kilometer i den. Ej, jeg tager lige 10 km, jeg tager lige 10 km. Eller i morges, for at få motivation til dagen, så vil jeg gerne til den by. Og så hvis man så halvvejs bliver afledt eller møder nogle folk, så, så, så skal man ligesom, så okay, det var bare en, en til videre plan. Drop den, slut den. Forsøg at være lige her med de folk, man møder. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Ja, det, nej, det har været rimelig åbent. Ja. Jeg har ikke sådan, at jeg skulle noget mandag den et eller andet. Men jeg har da tænkt, at det, det kunne, så kunne det blive tre måneder, eller så kan det blive fire måneder, eller hvor lang tid. Ja. Ja. Nej, det synes jeg ikke, for jeg synes, jeg har været rimelig mættet af ting. Altså, jeg, jeg, jeg har glædet mig til at komme hjem også. Ja. Der har været rimelig fyldt op. Altså, jeg, det kan jeg nok fornemme. Ikke? Jeg er ret meget sådan også på <laughs> i løbet af dagene. Så ja, der bliver der er fyldt op, op med historier. Hej Bjørn. Hej Tobi. Har du nogensinde været på charterferie? Nej, charter tror jeg ikke, jeg har været. Jeg har været i Lalandia, altså. Det var charter nok. Med 15, øh, jeg arbejdede med unge drenge i Mønderparken i nogle år, og så havde vi øh, alle de der 15 araber-drenge dernede i Lalandia. Det var også et eventyr. Det var fedt. Nej, jeg, nej, jeg tror ikke, jeg var på sådan charter-agtigt. Nej. Hmm, hvorfor ikke det? Jeg tror, det her, det, det her det ligger mere til mig. Kan du se mig på en chartertur? Altså, øh, nu har jeg jo kone og børn, og min kone kunne nogle gange godt tænke sig, at vi bare lige fik et par dage på stranden. Jeg bliver ekstremt øh, rastløs af det, altså. Ja. Det synes jeg ikke, der er så mange historier i. Det kan da godt være, det er meget rart med, med, med kone og børn lige for et par dages øh, ro på, men jeg bliver ret hurtigt øh, sådan, der skal ske et eller andet. Men jeg håber ikke, at jeg har givet indtryk af, at noget er bedre end andre. Altså hvis man godt kan lide en chartertur. Eller, altså, du ved, der er jo forskellige måder at rejse på, og hvis man har brug for den ro og den tid, så er det hatten af for det og fedt for det. Men, øh, men det, er ikke det, det er ikke det, jeg har haft lyst til at rejse ud til. Ja. Øh, må jeg lige spørge, hvordan øh, man bliver medlem af Eventyndens klub? Det kunne vi snakke længere om, ja. Øh, medlem af Eventyns Klub. Eventyns Klub er ikke en klub, man kan melde sig ind i, men bliver opfordret til at søge medlemskab. Så vi, vi, vi som hovedregel finder folk, vi synes, der kunne være spændende at invitere dem ind på et foredrag. Og når de så har holdt et foredrag, så kan vi spørge, om de har lyst til at søge medlemskab. Så det skal ikke være sådan hemmelig logeagtigt, men det skal være, altså Eventyns Klub er primært et kammeratskab for, for os, der er medlem af klubben. Så det skal også være rigtig vigtigt, at det er nogen, man har lyst til at være sammen med. Og optagelseskriteriet er, øh, er, at man skal have haft eventyrlige oplevelser, eventyrlige steder, og man skal være en god formidler. Så det er sådan meget med nysgerrighed og, øh, og originalitet. Det er ikke noget med, at man skal have besøgt 100 lande, eller man skal have gjort dit og dat. Det synes vi ikke er nødvendigvis er eventyrligt, men mere sådan tilgangen til, Livet, ikke? Og det kunne vi snakke længere om i forhold til, hvordan var eventyret i gamle dage, hvordan er det nu? Og nu er det måske, fordi gå ud her, altså livet er, er bare her uden for vores hoveddør, helt andet øh, mangfoldigt, end det var for 50 år siden. Så da Jens Bjerre, vores æresmedlem og ældste medlem af klubben, og måske også den mest kendte danske eventyr, hvad for en af dem, da han rejste ud i, i 40'erne og 50'erne, der var det for at rejse ud for at dokumentere sådan rent antropologisk nogle folk, og så komme hjem og fortælle os, sådan lever de, sådan ser de ud, sådan er deres sprog. 
Men det er måske blevet gjort så næsten, næsten helt. Men den verden, han rejste fra, var jo meget homogen. Nu der kan der jo være tænkt på, hvilke historier der er lige på den anden side derovre og lige derovre. Så derfor så handler det om at være nysgerrig hver eneste dag. Og derfor er der flere kammerater, som aldrig har været på de der lange, lange rejser, mens, hvor nogle af dem siger, at deres største eventyr det er Danmark. Eller de behøver sikkert rejse langt væk for at opsøge eventyr. Så jeg synes, eventyret, det kunne vi snakke længere om igen, men det er sådan tilgangen til livet, eller netop storytellingen. Altså hvis man skal være en eventyr for andre end sig selv, vi får vi alle sammen eventyr i vores eget liv, men hvis man skal være en, som andre betragter, som at det er noget, man har gjort der eventyr, det skal man fortælle historien. Så man skal på en eller anden måde formidle. Så det kendetegner folk i klubben, at de er forfattere, filmfolk og autodidakte, vakabunder, eller hvad, alt muligt mærkeligt forskelligt. Ja. Jeg tror lige, jeg vil, jeg vil stille spørgsmål også. Øhm, jeg tror, det som jeg blev allermest mærke i, det var den kæmpe store øh, tillid, som du øh, har til andre mennesker, og til at det nok skal gå, eller at ligesom der, nu ser jeg, hvad der sker. Ja. Og det tror jeg for eksempel er noget, som jeg... Øh, nogle gange kæmper med sådan, ej, kan man trænge sig på, og hvad skal der ske? Og, og jeg, ja. jeg tænker bare på, hvordan, hvordan op, ikke mand, fordi det er, jo, det er jo meget specifikt dig, men hvordan har du opbygget den der tillid? Altså sådan, hvordan, hvor kommer den fra? At, øh, og det kan godt være, det er for stort et spørgsmål, men jeg, jeg ja. synes virkelig, det var, det var meget øh, fantastisk. Jamen, det, ved jeg, det kan da godt være, altså Tobias og jeg, vores første rejse i Kina og Pakistan, hvis jeg blev røvet eller rullet, kan det da godt være, at det på en måde havde, gjort et eller andet ved at holde, holde da kæft, fuck. Første lange rejse, og det gik ikke så godt. Så kan det, men altså, vi blev bare taget sindssygt godt imod, og Tobias havde en god dansk-pakistansk ven, hvis familie vi kunne bo hos, så, så vi mødte allerede dengang en gæstfrihed, og, og begge to nysgerrige og sådan noget, så ja, bygget, bygget videre på det. Ja, altså er der nu der jo, tænker jeg, at der, også, der er jo sproglige barriere øh, ja, med mange af de her mennesker. Og ja. jeg tænker, jeg, mens du snakker, tænker jeg, kan du alle de her sprog? Eller er det simpelthen bare, og du nævnte godt nogle gange, der var nogle, om, nogle gange, hvor alkoholen gjorde det nemmere at tale. Ja, øhm, ja altså ja. russisk for eksempel, så hvor mange af de områder har, har, har rejst i. Og jeg, jeg er langt fra særlig god til russisk, men jeg har læst russisk to år på aftenskole, jeg har rejst der et år, så jeg, jeg kan læse det, jeg kan gøre mig sådan nogenlunde forståelig, og det åbner i hvert fald noget, at man ikke kommer ind og siger, uh, I'm sorry, I don't speak Russian, men man så undskyld, undskyld, jeg er turist, jeg snakker dårligt russisk, men jeg vil gerne forsøge at gøre, så, så har man jo vundet ekstremt meget credit allerede ved det, og når man så bor for tredje dag hos folk, og de bliver med at sige, at man siger, så siger de, er du, er du dum? Nu siger vi endnu mere, så må du kunne forstå noget af det, så bliver man endnu mere forvirret. Så der er helt klart masser af sproglige barriere. Og igen, hvis man skulle bo rigtig lang tid hos folk, ville det blive meget frustrerende. Men det, der, der er en anden umiddelbarhed, der er en anden glæde ved at nu mødes man med nogle folk, og så kan det godt være, at man ikke forstår helt, hvad der sker. Men hold kæft, for det bare fedt at være sammen. Og, og så er der jo, altså på Balkan, det var en historie, som jeg også tænkte på, at jeg skulle have taget med, men det, nu kan jeg jo mærke, at jeg har mange ting, jeg selv ikke kan nå det hele, men jeg boede sådan en fyr, der hedder Enes, hans familie, og vi sad der på terrassen og drak rosen, vand og kage, og så lige så kom der en mand gående ned på parkeringspladsen og råbte, hallo du danske mand, og så var det, så var det på, på dansk, og så var det en af Enes' venner, som havde flygtet til Danmark under krigen og boet i Danmark, men nu var hjemme for at besøge sin familie med sin kone, og han kom op med sin telefon og sin nøgler, og så lagde han, og da han kom op, så ringer telefonen til det er hans kone, som også er bosnier, vi snakker dansk sammen, så han, jeg har lige mødt en dansk mand, hvad fanden er chancen for det, jeg bliver nødt til lige at snakke med ham, Kongen ringede 10 gange. 
hun står og laver maden. Hun forstår ikke, at jeg synes, det er hyggeligt at sidde med dig. Og han, han sagde til flere gange, jeg sidder med nøglerne i hånden, som om, og det gjorde han jo hver gang, han ringede sådan. Men han tog ikke hjem, vi sad der hele natten. Og til sidst sagde han, hvad fanden er det, der sker med hende? Hun er blevet for dansk. Hernede, der er en bosnisk aftale, en aftale indtil noget andet dukker op. Altså, du ved, jeg, jeg er sammen med en hele livet, men vi ser hinanden i morgen. Hvorfor kan hun ikke bare lade mig være i fred? Hun er blevet for dansk. Den der, du ved, der har vi den selv, den der, når vi skal se nogle venner om 14 dage, og så lige præcis om 14 dage, så er vi alle sammen trætte, og vi overgår det ikke. Men nu er det kalenderen, for vi ikke gjort. Og dernede, der er det virkelig. Altså, vi ved ikke, hvad der skal ske i dag, så okay, er der nogen, der kan lave noget. Ikke? Den helt, det er en helt anden tilgang. Og det er ikke kun en storbyfænomen, sådan er det også i Sarajevo. Altså. Og det har jeg tænkt rigtig meget over, og, jeg, og det kan godt være, det er for, for simplificeret, men der er lidt af den der, hey, krigen kan starte i morgen, så lad os få det bedste ud af det. Der er lidt den der, og derfor er det jo ekstremt frustrerende sikkert at lave forretning, eller lave kontrakter, eller mig og Heidi, så skulle gå sammen, I'm gonna walk with you all the way, man. Vi kommer aldrig til at gå sammen, vel? Altså, nu har jeg købt den der bil, og året efter tog jeg ned for at køre rundt i den, og så kunne vi ikke køre rundt i den, fordi Hardis, han havde et år til at skaffe papirerne, til vi kunne få dem på plader. Og jeg skrev til ham 47 gange, er der styr på det? Ja, ja, ja. Hvad sker der? En uge inden vi kommer derned, there's some problems with the car. Han havde ikke ordnet det. Vel, så vi brugte to dage på at ikke at få papirer til bilen. Og Morten, der kom fra et dang, 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 dang liv, han var ved at slå hovedet af, af alle, vi mødte dernede, fordi Hardis, ja, yeah, maybe tomorrow. Ikke? Så det, det er godt og ondt, den der lidt laissez-faire tilgang til tingene. Det er bare fedt for en rejsende, fordi hey, nu kommer der en mand her, men vi har ikke haft besøg i den landsby i to år. Fedt, lad os have en fest. Og de ting, man så måske skulle have nået, det kan man bare nå i morgen. Ja. Er der et øh, sidste spørgsmål? Ja. Jamen, jeg tror virkelig, og så også fordi jeg har skulle skrive om det, så det ikke... Jeg har jo rigtig mange rejser, som jeg ikke har skrevet om, men, men de der, det er også derfor, jeg vil tage fat i de historier, jeg har skrevet om, fordi de kommer til at betyde meget. Altså, de kommer til at betyde meget, når jeg skulle skrive dem. Det ved godt, det, lyder det for mærkeligt? Altså, jeg har haft et eller andet, jeg synes, der var sjovt. Så skulle jeg formidle det. Så var det først, når jeg begyndte at sidde og skrive det, at historien faktisk kom til at betyde noget for mig. Fordi jeg var nødt til at prøve at forklare, hvorfor at mødet med Hardis egentlig var så stærkt for mig. Så det blev stærkere, når jeg skrev det. Så jeg, jeg husker ikke et stort bjerg, eller en stor flod, eller en smuk bygning. Altså undskyld mig, men det gør jeg ikke rigtigt. Men jeg husker de der personlige historier, fordi de på en eller anden måde er totalt gået under huden på mig, og jeg på en eller anden måde har identificeret mig med dem, eller de er blevet mine venner. Og jeg ved godt, det lyder klichéagtigt at sige, de er blevet mine venner, fordi mange af dem her snakker jo ikke med, men nogle af dem gør jeg stadigvæk. I Rusland har jeg jo stadig kontakt til nogen, jeg mødte for 10 år siden, øh, har besøgt Dimitri, som jeg ikke har nævnt i dag, har besøgt flere gange. Han har været i København flere gange med sin kone og børn, og vi har bygget et tæt venskab. Så det der med, hvad, hvad, hvad der driver dig, det driver mig jo, at jeg, og det er ikke fordi, jeg, sådan, jeg synes, jeg savner venner. Martin, min gode ven, sidder herovre, og Per, Jan og Tobias, der er gode venner, som jeg ser herhjemme, og som jeg betragter som gode venner. Det er ikke fordi, jeg desperat søger nogle nye, men, men det bliver da bare en vild historie for mig, at jeg kan dumpe ned i en russisk landsby og møde en mand, som jeg ikke vidste eksisterede, og nu vi pludselig kender hinanden. Altså. Så det, det, ja, det, det, det er virkelig de personlige historier, der, der fylder noget for mig. Ja. Fantastisk. Det var et perfekt sted at, at ind en, øh, ja. en fantastisk øh, fortælling. Ja. Øh, Giv øh, Bjørn en hånd for... Øh. Jeg har bog med, hvis nogen ja. vil købe. Ja. Og øh, vi er så heldige, at, øh, at Bjørn har taget nogle bøger med. Så øh, dem, der har lyst, kan komme op og, øh, og købe en.
Hvad det koster 100 kroner? Koster 100 stykker. Ja, 100 ja. stykker. Øh, tak, fordi at, øh, I var her, og I lyttede, og der var fokus, og det var et fantastisk rum, der blev skabt. Tak for det, Selv og tak, tak til jer for at, øh, at skabe det øh, med os. Øh, vi, øh, som sagt, i starten, der er vi har jo øh, hver mandag, øh, og øh, jeg vil faktisk gerne lige øh, fortælle om de, de næste par gange, der kommer til at ske, hvis det er i år med jer. Øh, inden vi hopper over til... Øh, jeg skal lige huske at nævne tip. Lars. Du ved ikke, om lyden blev slukket. Lars, Jamen, jeg ved faktisk også, ikke, om... Øh... Jeg tror, han er i fordragskværen. Lars Christian Krammer, som også er medlem af klubben, må jeg på det allerkraftigste anbefale at gå ned og høre Lars. Det er fuldstændig... Ja, Martin og Tobias, I kender ham. Det er opfinderne af Artmon i hjemmelaget pengesæde, eller rejser rundt i verden for det. Ditte, du kender ham også. Mageløs Jeg, jeg kiggede nemlig lige for at se, hvornår det var. Men det kan godt være, at det første er... Jeg kan, vi, vi kunne ikke lige... Det næste sæson, det næste sæson. Okay. perfekt, det, men fordi det, er, det er virkelig helt, uh, Lars Christian Krammer, Lars Christian Krammer. Han kommer det er næste mageløs sæson. storyteller, altså det er helt vildt. Ja, ja. perfekt. Og øh, hvis øh, der er nogen, der hopper forbi på, øh, på næste mand, den 18. marts, der får vi øh, Cora, øh, som er en virtual reality, øh, startet her i, øh, i kødben lige rundt om hjørnet, og de kommer til at snakke om øh, fremtidens nye teknologi. Øhm, den 25. marts, der kommer øh, CBH Docs og viser øh, en dokumentar om, hvorfor vi bliver fanget af romantiske komedier, som er noget fuldstændig andet. Det kendetegner meget mandagstalksen, at vi kan hoppe fra, øh, fra land til land og fra medie til medie og fra, fra personlig historie til, til øh, nogle fuldstændig andre ting. Og så har vi øh, 1. april, hvor politikken øh, i byen kommer og laver deres kærlighedsbrevkasse live. Så øh, man kan komme og blive overrasket på alle mulige forskellige måder, men øh, nu synes jeg, at vi skal vende tilbage til, øh, til det her rum og øh, komme op, øh, kom op og sige hej eller øh, købe en bog. Og ellers så øh, tusind tak, fordi at I var her. Øh, og vi ses andre dage her i Absalon. Tak. God aften. Du lytter til Absalon Radio. Det her var mandagstalken med Bjørn Harvi fra Eventyrens Klub. Lyt med næste gang, når vi dykker tilbage i tiden og lytter til flere mandagstalks fra Absalon Folkehus. Lige her på Absalon Radio.